0: 女士们、先生们，大家好，欢迎光临双城 FM， 这里是很久没有跟小宝录节目的大毛
1: ，这里是很久没有录节目的小宝
2: 。无
0: 论那个猪妈妈的包子你吃没吃啊，但是那个剧真的非常值得看。
1: 但、就是当你真的被迫停下来的时候，你才能听到这些原本属于世界的声音
0: 。我非无数次在脑子里脑补他被湍急的水流冲走之后，如何救他。我觉得享受生活，它不应该是一个
1: 未来式；关心自己，也不应该是一个将来式。它应该是从现在开始的每时每刻，你都应该要关心自己的身体
0: 。接下来我要去禅修去了
1: 。朋友是完全可以理解你的。并不会因为你拒绝了他就不跟你好了。如果他真的不跟你好了，你就不要跟他好了
2: 呀。
0: 什么意思？<笑>对你不仅你不仅没有和我录节目，你还自己也没很久没有录节目了，是不是有点生疏了嗯？嗯
1: ，是的，刚刚甚至不知道话筒应该插在哪里，摸、嗯、索了一会儿才能上线
0: 。嗯，哎呀，真的想一想，我们竟然断断续续中间已经好几周没有没有对线了，就兑现加引号啊，就是第一期是你跟菲比，然后中间我自己一期，然后又停了一期，然后到现在。现在已经很久很久了，我想想，好像是去年也是这个时候，我们由由于一些临时的情况，我们也没有在及时更新
1: 。哎，是、啊，所以，所以
0: 我觉得明年我们要提前把十月份的节目录好。
1: <笑>我觉得这句话好像每个月都在说，都说
0: 、嗯、以前哎，我们提前
1: 录一些吧，提前。以前我
0: 们都会说，哎呀，提前录一些吧，提前录一些吧。后来发现没有提前录这个这个选项。
1: 也不是，我觉得是因为今年我的状况比较多，然后你那边提前录的库存好像也是不是手上已经没有货了
0: ？有货，那些库存都是就是原始材料，包括
1: 、呃、哦没有剪辑的
0: ，对，包括香港和成都之类的。你知道为什么剪辑很缓慢吗？因为当下录完的时候，我能够清楚的知道我哪里要剪，然后录的是什么。但是大概隔了一个月、嗯、两个月以后，我再听香港那一期的时候，我已经忘记当时我跟他是怎么聊的了，以及。我也不确定哪个地方要作为重点，所以剪起来就特别特别慢
1: 。所以我就发现，你剪音频的时候，你是跳着剪的，是吗？
0: 嗯，你像像天津啊，或者像南京啊，我基本上就跳着剪，因为我我很确定那个地方聊的是什么，我印象非常深，而且我还知道哪里咳嗽了，哪里讲错了，我就会差不多拉到那边咔一刀下去。但是有的时候就会忘记嘛，因为最开始在剪节目的时候，你会跟我说让我剪的不要那么干净，什么语气词呀，嗯嗯啊啊呀，该保留都保留。我一开始不就是剪的很干净嘛？就一开始我们这个节目会经历过一个极端，最开始小宝觉得我。剪得不干净，就是有一些语气词保留了。后来被班主任说了好几次以后，我就开始大大下狠手，剪得很干净。然后小宝就会说：“你剪得太干净了，我的话都接不上去了。”然后到现在，我基本上就是一边录我就会记一下啊，大概在几分钟的时候会出现什么情况，我我后面可能会重点剪。所以就是香港跟成都那两期特别慢的原因就是这个。
1: 嗯，好的，反正大家就知道，如果要催更的话，要去催谁了啊？
0: 嗯，好的呀，你这个
1: 就在我手上啊
2: 。
1: 大家看这个题目，会发现好像没有什么像往期一样特别呃聚焦的一个主题。那我们今天其实就主打一个，因为我跟你也确实好久没有聊天了，一个朋友的朋友之间的聊天，然后我们简单跟大家一起来回顾一下，因为现在已经到四季度了，马上今年就要过的，我觉得今年过得超级快。那我们就在还剩一点点时间的时候去回顾一下今年，嗯、呃，过得怎么样，以及还剩下的时间，看看是不是还有一些啊未、呃、完成的事情要去完成。
0: 好呢，那这位宝女士，我们就开始回顾吧
1: 。所以，如果让你用一个名词和一个形容词来总结一下今年过到现在的一个整体的感受，你会选择哪两
0: 个词？呃，我先说名词的部分啊，我们就分开词性说啊。如果是名词的话，我会选加速或者加速度。因为在加速度
1: 吧，加速不是名词吧？加速是名词
0: 动词，加速好像是个动词。<笑>嗯 ，anyway， 就是加速度。哦、嗯，看我们很，你看我们很严谨，我们节目<笑>就是，我觉得口罩期间我们可能感觉很快，那种快呢，是因为每天有做很多检测啊，每天要刷新什么二维码呀、啊，一眨眼，好像那一天就过去了。那种快可能是有某种参照系。做做参考维度的，一眨眼天黑了，我又要去做检测了，这种感觉很快。然后在在一个密闭空间里面，因为我们要在家待着嘛，不能出去嘛，一眨眼一个月就过去了，那是口罩期间的快。但我感觉慢慢在今年当中，这个快是加速的快。就以前可能啊，我一个 Q 做完了预算，然后执行，然后反思，然后再跟同事聊一聊，可能也没什么。但我今年就印象非常深刻，就哎。今年八月一号哦，来得及，来得及，我还有很长一段时间。一眨眼，八月二十二，然后同事推进提提醒我说说，哎，你不能再拖了啊！九月二十号就是 Deadline 了，一眨眼，十月十五，然后十月十五开始呢，我就开始出差啊，然后做各种事情啊。现在都已经十一月一号了，我还记得八月一号，同事站在我面前催我这个催我那个的场景。所以我觉得今年也很快，但一切都在加速，就可能上一个季度我还就不能说上一个季度，上一次我可能还在跟你聊。说可能要去哪里过国庆之类的，一眨眼今年都要过去了，所以我感觉今年的给我的印象深刻的词，它不仅仅是快，可能是在加速变快。这是这是我想说。当然，当然，我为什么能够产生这样一种感觉或者描述，也可能会跟我所处的行业相关。每天都会有政策的调整，每天都会有新的技术的出现，然后然后会有新业务模式的出现，就会导致我们在半年前想做的一些决策，在现在看已经完全不适用了。再包括一年前我们,做、嗯、我们觉得做的很好的项目、引入的很好的产品，在现在已经根本卖不动了。就市场已经出现了巨大的分歧或者分裂，嗯
2: 嗯、太
3: 快。
0: 变化太快了，我今年去海南去了两次还是三次，我有点忘记了。呃，清明节前期就是清明节那个假期，我去了趟海南，然后最近我又去了一趟，然后两次都都去的不同的城市，只不过都会在海口进行起飞和和中转。那我在清明节前后在。那个小长假在海口的时候，哇，但这个免税店里面人头攒动啊，因为那个时候刚刚开放啊，大家买东西的时候，哇，像不要钱一样，买几千块钱、几万块钱都很常见。但是我这次在海口的美兰国际机场看大家买东西的时候，大家都很淡定且冷静，有一些像大牌，像我在群里跟大家分享说什么，我我我可能没跟你说，在我的同事的群里面，像什么 SK two 啊，然后像什么。贵妇级的那个什么赫莲娜之类的，一件八五折，两件七五折，三件五折，大家无动于衷。就大家看到那个牌子动都不动，而且有一些极期的产品，就可能明年六月份过期，五折之上再打折，大家都不买。我感觉好像用半年前的模式来应对现在的市场环境，好像又有一些不奏效了。所以我就会感觉，明明才过了半年，怎么这些东西都？打法就用用互联网术语啊，就这种打法做法完全不同了，所以这是给我的最大的一个感受和和体会
1: 。嗯，我的名词是意外
0: 。哦，意外啊、哦、啊！我懂你意思，我、哦、我能很好的 get 到这个意思
1: 。嗯，有非常非常多意外，但我觉得跟你刚刚讲的其实也有一些异曲同工之妙，就是有特别多计划外的事情发生了。嗯所以就是会让你应接不暇，然后包括你刚才讲的关于这个加速的问题，我其实体感上也是，我觉得可能，呃，我们在长大之后会不断的觉得时间过得越来越快。那以前你可能是觉得那个速度，如果打个比方，比如说是坐高铁的速度，或者你甚至是坐飞机的速度，到坐火箭，我觉得现在就今年给我的感觉简直就跟光速一样。就特别特别的快，然后好像嗯，整个世界，然后包括我们周围的人，然后我们所在的公司、企业也好，大家都想要就是去用这一年的时间去弥补前面几年的空白的那种感觉，就是整个的环境，我觉得都是这样子。然后嗯，这样就会导致另外一个体感上，我现在会觉得，我我不知道你有没有觉得现在记性很差。然后我最近有个新的思考，我觉得可能不一定是你记性差，就是因为所有事情都太快了，然后就导致你很很多的印象就是很模糊的。但我觉得你的记性应该比我好一点，因为你刚刚还能，就是你经常能够想到说我在呃哪一年的某一个节假日去了哪里。我跟你讲，我真的完全不记得，我一定要去翻手账，我才能记得当时发生的事情。Oh.
0: 哦、uh, ，我我跟我的朋友还有同事讨论过这个问题，就大家记忆力变得不好。我们一开始开玩笑啊，有可能是因为口罩期间的一些影响或者后遗症啊之类，的，这是开玩笑的版本。后来我们达成了共识，就是为什么大家记事记不住呢？是因为我们的以前的时间可能是整块整块的，就是我今天上午做个什么，嗯、今天下午做个什么，但现在的时间都是被碎片化了。对，就是可能这一块是做个什么事情，在这一块事情还没有结束的时候，下一件事情已经扑上来了，就是无缝衔接。就像你刚刚讲的那一点，我很同意。大家似乎在用这一年的时间要去追赶过去三年所欠下来的事情，所以在我们的公司当中，大家就会经常听到这个数据说啊，我们已经追平了这个口罩前期的数据，啊，反超了口罩前期数据最好的时候，嗯、等等等等等等。所以。我觉得有可能是因为大家都想特别着急要把这个弥补的这个这个损失给弥补回来，要要要再呃重新夺回这个市场，导致大家投手头上有很多很多事情堆在一起
3: ，
2: 所以
0: 这是这是我们能能够找到的比较合理的解释了。当然可能还有别的原因了。嗯，是。呃，过得飞快，还有一个一个体现就是我那个本子，以前我那个本子基本上一年，嗯、呃，我感觉我是匀速在用的。就基本上可能一个月用十几页，嗯、一个月用十几页多的时候可能会用二十多页，但今年不对耶，在飞快加速在用哎，就我可能到现在我、嗯、我大概还剩一点点了，嗯，啊、嗯，你可
1: 能就
0: 是
1: 同一个时间单位里面你记的事情多呀，就,就,呀就,呀、嗯、就其实就跟我们而且而且今
0: 年我还做了一件另外的事情，就是以前我记啊就可能记一记反正这周也处理完了，这个月也处理完了，但今年多出来好几页我需要复盘。我需要盘一盘之前做的事情、嗯，我有没有漏掉什么事情？可能需求是八月十五号接的，然后对方到九月十五号都没有催你，但那个事儿依旧没有完成，你可能需要继续盘这件事情、嗯。所以我真的觉得，就像你刚刚说的，其实不是记忆力变差了，而是要处理的事情变多了
1: 。嗯，可能你就是随时都在处理多线任务
0: 。对对对对对对，对，嗯
1: 嗯，包括其实呃，也不只是在工作上，甚至。就是在休假的时候，像以前休假就是你可能大块的时间就是休假，你现在其实休假的时候你也还是在处理工作
0: ，所以它
1: 变得整个休假的时间它也是碎片化的。包括我，呃，我今年会有一个感觉，我不知道准不准确，就是我印象中你以前去出差，其实时间会相对长一点，然后你可能还会有留个一点点的喘息的时间给到自己在那个城市里，比如说溜达一下。但我觉得你现在不是，你现在出差整个。都好紧凑，就感觉你刚到那边没多久，你又是什么啊、呃？晚上或者是早上的那个飞机就直接又回北京了
0: 。是，我是我也能感觉到啊。当然有可能这里面是因为一个差接着另外一个差
1: ，大家都
0: 、嗯、都塞在一起。当然也有可能北京有什么事情要，要要需要着急回去处理啊之类的。但我也能够明显感觉到，跟以前那种悠哉悠哉慢多多慢多多过法已经不太一样了。
1: 嗯，是是是，而且我们就今年，哎，今年我有来北京吗？哦，来了，来，二月份，对吧？嗯、哎，来过
0: 一次。你看，转眼 SKP 会员又要大，这个积分又可以用了，你又不来
1: 。哎呀，我跟你讲，我本来应该是上周来的，然后就是下半年计划了很久的出差，就是在我发生了一些，不是我发生，就是我们家有一些对突发的事情之后。的时候，公司没有等我，因为我们每次去北京，他们都是大部队去的嘛，嗯，所以就没有等我就，就我就华丽,丽丽错过了，他们抛弃了我，自己去了，自己回来。那那我那,那我,我也有在想啦、啊，就是说后期如果说不是那么的忙的情况下，嗯、我可能会自己自己挑一个周末过来。嗯嗯
0: 嗯，好呀，反正我觉得可能等北京通暖气了，然后室内没有那么冷的时候，其实你来也比较舒服一些。嗯嗯嗯，好呀，好，这是刚刚的一个名词，然后形容词呢？如果让你用形容词形容这一年，你会用哪个形容词
1: ？超级无敌霹雳忙，
0: <笑>就是忙忙到飞起
1: 。嗯，对，就我以前并不觉得。嗯虽然说我身边的人都会觉得我好像每天要做很多事情，挺忙的，但我自己没有这个感觉，就我也不会觉得累，我也不会觉得我好像真的做了很多事情。虽然说后来就是他们都说我是时间管理大师，但我今年是真的觉得我自己做了非常非常多不同的事情，然后是真的很忙，但也有可能这种感觉是因为我现在结婚了之后加剧了，因为因为你。嗯，有很多的事情，可能以前是呃父母帮你做的，包括一些家务啊什么的，现在都要自己来做嘛。那除此以外，你呃就是分给伴侣的时间之外，你自己的时间就压缩了。但是你要做的事情其实是比以前更多的，就是像我们听友也知道，我我们今年还帮我朋友一起在做直播啊什么的。所以就嗯，就超级超级忙，就工作也很忙，然后工作之外的这些呃很多的兼职的事情，就不不只是兼一个职，是兼 N 个职在在这么做，就觉得特别特别的忙。然后加上自己包括呃上半年啊、呃、这个人生大事上面，然后再加上家庭上面有很多的呃大事件发生，嗯，所以就更加的忙吧，嗯。忙到现在真的，我我觉得我我现在整个的体感就是我忙到我现在想要结束这一年了，因为我觉得我已经忙到像是一个停不下来的陀螺，我必须需需要一个时间节点让我被迫停下来。我我刚刚你
0: 我刚刚就想说，我说你这一年就有点像陀螺，然后我我想的是不是时间节点，我想的是地上可能会出现一个小土坑，然后那个土坑让你这个陀螺进去，然后你就能够停下来了。
3: 嗯
0: ，嗯，能，我能感觉到了，我能感觉到，因为以往我们都会说，这个我们有时差，就是我跟你的聊天或者说互互动可能不是同频的，但后来发现，那因为以以前那种时差可能是我这边主观的，但后来发现你那边。今年也开始有了时差
1: ，是不是？我今年其实睡觉时间会比以前会晚很多。你经常在十一点以后还能见到我对对对，还能看到我在跟你说话，对、嗯、吧、嗯嗯嗯嗯？以前是不可能的，以前我真的是，是是是对，就很早就可能洗洗就睡了
0: 嗯。嗯，哎，我先讲个题外话，我今天那个在办公室快下班前找同事去聊一些事情，他旁边有个小小伙子。我跟他没有任何的接触，他大概就看了我一眼。然后我回到工位上的时候，他给我发了条信息，他说：“你一定要多睡觉，我看你真的好疲惫啊。我”我我我现在就是处于像那种什么，呃，疯狂动物城里面那个闪电，你知道吗？嗯，就是眼皮是耷拉的、嗯，然后整个人就是没精打采的样子。对，就嗯，就很很累、嗯，真的很累
1: 。你你那个照片真的，我跟你讲，精修都救不了你。
0: 真的吗？就就我我在我在北京开会期间，我们单位就雇了一个拍照片的小哥，然后那个小哥专门给我们拍各种照片。我我当当中发了一张吓死吓死人的给小宝看，把小宝吓一大跳
1: 。真的真的，一定要好好休息。嗯嗯
3: 嗯，好、就是，因
1: 为我觉得今年我见到你的几次的时候都，都、嗯、都还蛮 OK 的。这怎么会就半年吧？嗯，
0: 感觉对我感觉好像，我感觉上半年可能还正常一些，嗯、因为我我我揣测啊，上半年大家可能还在逐步适应当中、嗯，然后下半年慢慢放开了之后，就各方面都开始卷起来了，以后我感觉就有点慌乱了，有点有点错乱了嗯。嗯，是
1: 的，主要是休息不够，真的不够。真
0: 的，嗯嗯。好，就是你的形容词就是抄底无敌啊、呃，超级无敌陀螺旋转嘛，对吧？<笑>对。我的形容词，我很难找到一个形容词。我想描述一个场景，就是你明明在呃劳作，比如说你在种地，你突然想起来你可能需要一个锄头，然后呢你就去找锄头，结果发现锄头的那个柄是断的，然后呢你就要去解决锄头的病，你突然发现呢钱不在身边，回到家里面呢去拿钱，发现那个门呢门锁呢有点问题，找人把门锁弄开的时候呢。嗯，回了家以后，你又忘记了你你回家要干什么，然后又回到田里面耕地，耕到一半发现哦，原来我是要弄那个病，就是我今年整个状态就是这样的，我我找不到一个合适的形容词。我刚刚有在想，比如说捉襟见肘，好像我连那个肘都没见到啊，我在寻就是捉襟找肘，你知道吗？就是一般就是把你的袖子拎起来就能看到胳膊肘，我在找胳膊肘啊，我今年是处于这个状态。所以，我今年嗯，救、嗯、了很多火，擦了很多屁股，嗯、然后也也也做了一些额外的事情，而且正好呃，就像就像我刚刚所说的，今年我们处在一个变局当中，因为在变化之下做的一些业务或者做了一些决策，你肯定需要配套的支持嘛。嗯、就比如说，我今天要跟你合作，然后跟你合作的时候需要准备一二三四，回头找的时候发现只有零点一、零点二、零点三、零点七。然后我就开始从头搭建1 2 3 4然后搭1234的时候发现四还牵扯到跟八扯在一起，你就千头万绪，要突然面对这一切，而且今年给的这个任务指标就很决绝，就必须拆得很干净。就是、嗯
1: 嗯，你刚刚在描述的时候，我就觉得就像你讲的救火，就感觉你应该不停的都在灭火，然后到头来你会发现好像你。在忙于帮助别人解决问题的时候，你已经忘记你
0: 自己的核心的那,那团火还在烧，目
1: 目标是什么了
0: ？对对对对对，就有点像我打地鼠一样，我打了另外两洞、嗯，然后原点那个洞里面又探出了个地鼠头，嗯，嗯所以，我感觉明年，嗯、呃，可能是过完农历新年吧，明年春天开始可能要。再重新的聚焦聚焦，然后同时再给自己一个合理的规划吧，我觉得这个可能会蛮重要的是、
1: 嗯。是，所以其实我们还是感觉是差不多的，因为我、嗯、我可能不是说是在救别人，而是我自己原先的所有的事情，我可能也没有一个重点，但是我最近就是觉得人的精力是有限的，你不可能把你的精力就是平均分配给每一件事情。虽然说，呃，我之前一直说我们的时间有限，你需要去，呃，你想做什么你就去做。但是我觉得尝试之后，还是要，嗯、呃，自己尽快的能够找到你真正想要做的事情，然后要把，嗯，就是要怎么讲，抓重点吧。没有办法，所有的事情你都平衡到了、嗯、人的精力，就你一定要承认自己，就是承认人的是是，呃，一个有限性。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，个
1: 体的有限性。嗯。
0: 我上周不是回南京了吗？然后见到我的这个好朋友，还有他的家的孩子，然后在等两个小朋友上补习班的时候，他就跟我聊天嘛。他说到了现在这个年纪，需要承认自己的时间跟不上了，节奏跟不上了。他说你要先从承认自己不行这件事情开始。他说你不要就是还嘴硬，感觉自己身体还倍儿棒，然后时间分配还非常好，到最后就是发现抬起左脚掉右脚的鞋子，你就会很不舒服。所以你慢慢的开始承认自己说，哦，我时间顾不上，我要开始拒绝这一拒绝二的时候，你发现自己好像又找到了那种内在的平和。所以那天我跟呃，包括马里奥和包括那个艾瑞斯，有时候我们在吐槽的时候，我们就会觉得有些人呢，他活该能够做企业老总，到了五六十岁呢，他的这个身体精神就是身体精力超级棒的同时，时间管理的也非常好的，的同时他也很能聚焦。我我大老板你知道的呀。然后前一天喝大酒， mm. 就喝到凌晨一点，然后给管理者训话。第二天早上八点半给全体员工开大会，就是我给你发照片的那几天。然后八点半讲到九点半，然后再留一个小时的时间跟全体员工合影，你懂的呢，有那个环节。Mm. 合完影之后跟大家 say goodbye 之后，马不停蹄打车回北京市区继续吃饭喝酒，再赶下一茬。你就会发现，要承认自己不行，就是我真的做不到他那样。所以难怪我挣不了大钱，他能做成那样，活、嗯、该他有他是亿万富翁，对吧
1: ？是，我们会发现，就是这些成功的人，他们真的精力非常旺盛。大部分你都会发现他们在一些什么自传或者一些采访报道里面说啊，他们呃不管多忙，十二点钟结束了今天的应酬之后，回去还是要看书的，或者是早上四点钟要起来健身的。就我们就不行
0: 啊、嗯！我不行，真的。我这次去延，就是北京的延庆，就在北京的郊区，也不能说郊区了、啊，比较边边的地方开会。我包里准备了两本书，然后呢，我还让马里奥把那个相机寄到了那个开会的场所。我心想，这个会能有多忙？我绝对会有时间拿着相机去长城拍拍照片。这两本书我高低能看完。然后我跟你讲有多好笑，就马里奥给我完全没打开那个快递啊。怎么样进了我的房间，就怎么样离开了我的房间。我到最后，因为马里奥一直在问我：“你开开了吗？你拆箱了吗？”我被问的实在不好意思了。我最后一天赶紧把相机拆开，然后拍了一两张照片，就是忙成那个样子。嗯、然后那个书呢，就一直在我箱子的最下面，完全没有打开。所以一开始你给我发那个问题清单，问我今年读了什么书的时候，我倒吸了一口凉气。我我到心里想，今年读了什么书？什么书都没怎么读。所以之前还有朋友说让我们聊一聊今年读书的清单那期，我觉得那期可能要留掉了，就很难讲
1: 。放轻松，放轻松，大家都是差不多的。因为我我记得在上半年的时候也是有跟你说，以前每次去北京的时候，就是这种长途的车车上，我们基本上都是能够看完嗯嗯看，嗯，对，看完一本稍微厚一点的书啊之类的。但我今年其实坐了好几次长时间，就是呃五六个小时高铁的这种。这种车，车上,上车都睡觉吗？嗯、呃，基本上睡觉发呆，嗯，然后回工作信息，嗯
0: 嗯，
1: 也是书。呃，我到下半年就最近一次出去的时候，我甚至都没有勇气带书了。我觉得不会看的，嗯
0: 、真的，我也不带了。嗯、我有两本书就，就就在我外面房间的这个。桌子上，我就想着下次出差一定要带着。不会的，我就放在那边，嗯、<笑>就提醒自己还有两本书没有读。我现在出门就是换洗衣服加电脑，然后加 pad， 然后再加洗漱用品，再加一双拖鞋、嗯，没了，什么书都不会带。我真的觉得太累了、嗯，所以我现在上飞机，我非常享受的就是戴上眼罩，系好安全带，然后把椅子稍微调一点那个角度睡觉。嗯嗯，
2: 是
0: 。<笑>不知道听到这里的朋友们是什么样的感受我？我我我知道的一些朋友今年非常非常忙，大家都忙到忙到飞起，因为有些同学朋友还被起了外号叫“潦草小狗”，就这一年忙到真的已经离谱。所以不知道大家如果用名词或者形容词来形容过去的、嗯、即将过去的这一年，会用什么样的词汇？我们也蛮期待看到大家答案的。我感觉大家可能也会说是慌乱和潦草。嗯。
1: 对，我觉得潦草，嗯，而且怎么说呢？可能大家在今年的年初的时候，都会有一种我要，就我终于等到这一刻，我要大干一场的感觉，但是结果发现
0: ，结果发现自己被生活大干了一场。
1: 对，就是你到现在这个点的时候，你会，你回头你就会发现，哇，虽然说可能我想以百米冲刺的速度往前走，但是可能我被整个社会、整个世界是以千米冲刺的速度在往前推着走，所
0: 以才会很跑。还有那个,、嗯、有那个跑跑步的跑道，它也在加速变大。你以为跑一百米，结果一眨眼一万米
1: 。就你还在用双腿跑的时候，你发现，哎，边上的人都骑上了摩托车。
0: 对对对，就是这个意思，就是这个意思，所以就很累，啊，这种累就是生理上、心理上双重的累
1: 。对，包括我觉得就是我们可能在呃，比如说旅途的当中没有办法在看书，我觉得还有一个，还有一个呃可能性就是，我经常现在会觉得我脑子非常满，就我已经没有办法再输入信息了。你刚刚在。
0: 你刚刚在说的时候，我就很想跟你说，我说在旅途上发呆，真的是一件很爽的事情
1: 。嗯，我甚至、嗯、对，我觉得我最近的状态就是在那些时间，我不会再想着说我我要去听个，我包括连那个呃通勤的时间，我以前不是说我会听播客。那像我以前其实，在通勤的路上，我听的播客，我不只听闲聊播客的，我其实也会听一些书啊，或者一些有用的那种那那些信息类的，就干货类的所谓的。但后来就演变成，就前一段时间，我记得我也有跟你讲过，我我是开始分类了，就是我可能早上上班的路上，我会听一些呃干货类的，然后下班回家的时候，因为脑子已经不动了，我就听闲聊的。我到现在就是最近这一个月，我发现我完全没有办法听，我只能听音乐，就我完全完全没有办法再听这种信息类的东西，我进不去了已经，我的脑子，所以就觉得就是太多太多的事情就占据了自己的这个精力跟这个空间吧。嗯
0: 嗯，哎，所以我觉得有机会还是要给自己放放假，放松放松，放空放空。
1: 嘿，谁跟我说啊要放假？然后呢，对吧？有、哎
0: 、谁能想到呢、嗯？对不对？真的是。你在、嗯、你在休假的时候，总有一些饿死鬼看不到明天的太阳，他总要催你工作的呀。
1: 稍微正能量一点的<笑><笑>事情吗？<笑>对吧、就是？我们刚刚我们刚刚也很正能
0: 量，<笑>我们也很正能量，就是相对的正能量
1: 。嗯，不太像我们的风格了
0: 。<笑>对对对对对。嗯，哎，谁说我们节目一定是正能量的？不一定的。嗯
1: ，我们是丧丧的正能量
0: 啊、哦。哎，你很会说啊。好好好，嗯、第二第二个问题。嗯
1: ，就是最近有没有，就是今年有没有解锁一些新的体验？就除了我们在。呃，今年那一期播客里面说到了一些，呃，比较大的人生的体验之外，是
0: 哪一期播客啊？哎
1: <笑>，那些你没有做的事情，我们都替你试过了
0: 。哦哦哦哦，对不起啊，各位，就是我现在已经，
1: <笑>你看这个记忆力真的是
0: ，我真的有点记不太得我们节目以前录过什么话题了。我可能对,对我
1: 经常需要回去翻，
0: <笑>对我经常需要翻啊。嗯、<笑>好，我我我先说一下，我今年。我想想看，这么多，呃，新奇的体验当中，有一些是不能说的，就是这个不能说，就是可能会触发敏感词。<笑>然后今年有很多呃奇怪的体，也不能说奇怪的体验吧，就是有一些很奇特的体验。对对对，比如说骑骑自行车咯，啊，坚持骑自行车咯，每天二十多公里、三十多公里，我觉得也挺开心的。当然，像北京今这两天稀巴赖的雾雾霾天，就可能没法骑。哦，这可能是蛮……那
1: 你骑车就是是骑共享单车吗
0: ？没有啊，有时候骑共享单车，有时候骑我自己的自行车
1: 。哦，就是你之前是不是有在群里面分享，就你有买新的自行车？嗯嗯嗯嗯,嗯，是贵的那一种吗
0: ？啊，当然不是，比它少一个零的那一种
1: 。哦，好的，少一个零是几位数啊？嗯
0: 、呃，四位数啊。哦哦，好的，嗯
1: 嗯，这一段不要给姐夫哥听到。<笑>
0: 啊<笑>、uh, ，好好，我接着说、嗯。然后除了这个之外，我今年正好有机会去那个乌兰巴托
1: ，呃，嗯
0: 、出差和旅行嘛。然后在乌兰巴托的时候，我还去简单的上了一个禅修的课。因为在我印象里面、嗯，我对于外蒙古的印象就是马背上的民族，而且我一直听说他们对，呃，中国的游客不是那么友好。但我后来发现，这其实是大家对，呃，乌兰巴托极大的误解或者误误会吧。就至少我在乌兰巴托感受到的，应该是那些。呃，民众对对对游客的友好。然后我到那个乌兰巴托第一天，向导就开车带我们去草原上，因为他开错路了嘛，就乱开嘛。然后路上就出现了个蒙古包，我我的意思是我想拍张照片，他理解为说要进去，然后当时慌的一批，然后还带我进去了。进去以后呢，他叽里咕噜讲了一堆，牧民就端来一一碗马奶，然后有马奶酪。啊，给我吃，然后我当时就很紧张，我当时心里想，就是蒙古就牧民的这个蒙古包是不能随便进的，也不能乱摸。嗯、然后后来我的向导就跟我说，你可以随便碰，可以随便拍照片，可以给小孩互动。我就问了个关键的问题，要不要给钱？他说不用给钱，<笑>一分钱不给。然后还给了一大碗马奶，嗯、你没有喝完，那个牧民可能也会有点不高兴嘛，所以你就得全部喝完。就我就觉得，哦，原来跟我理解的这个乌兰巴托完全不一样诶，哎。然后后来在之后，我们有机会，中间有一天就上山去禅修。我因为之前那个 Aris 一直跟我说禅修这件事情，然后包括听其他有台的节目的主播，他们也会讲到禅修。然后禅修这个课可能要花很长时间，然后又要去马来或者去日本啊之类的。突然他告诉我说，那个呃，乌兰巴托也有那个 Meditation Center， 然后我就跟他的就是向导啊，然后联系了一下，他就说那你可以去。然后，因为你时间关系，我们只能一个小时。他说这是例外，就是其他人都不允许，其他人都六个小时起。他说你就是一个小时，所以我就给你发信息嘛。我说现在我还有个窗口期，嗯、你还记得吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我说我,我说我还有一个窗口期
0: ，接下来我要去禅修去了，就是不能说禅修啊，就是要要要冥想，要去静坐去了。然后那个体验非常奇特，我们在一座山上面，然后那个山上面，那能够看到。呃，远处的云啊、羊啊、牛啊，在那边吃草之类的。那、呃、你要开始呃冥想之前，你会给那个师傅一个信号，就是此刻开始，我会进入到冥想的状态。那他会让你把一些信息啊都处理好。接下来啊、呃，从你那个信号给出之后，你但凡一动，他就会拿那个戒尺打你，真的是认真的打。就我最开始的一两下，就是真的因为坐姿没有做做好。身上会有点不舒服，然后想挠头，因为头发有时候会痒。我真的一伸手，哐一下就过来了。然后后来大概等了十几分钟之后，我慢慢进入状态了。那大概三十多分钟的时候，我想，哦，而且我听到那个师傅的脚步声好像走远了，所以我想，那他估计管不到我了，我不妨睁开眼睛看一看师傅在哪里。我刚刚把眼皮抬起，啪一下打在我背上，巨疼无比，超级疼。然后。我的向导在旁边笑嘛，然后我向导也被打了一，一打了一一,一尺。然后结束之后，我们就在聊这件事情。然后我就很想说，我说那师傅是怎么知道说我心不定，然后我要动来动去他说不知道，反正他就是感觉你要动了。所以那一次大概结束了一个小时以后，我再回到真实的人类社会，我突然感觉哇，原来时间一个小时从身边经过是这种感觉。你能听到、嗯？乌兰巴托山谷里面传来传来的风声，呼呼的吹，然后它四个角落里面会有铃铛、嗯，会有风铃，然后那个风铃的声音是什么样子的？哦，你会感觉确实真的很好听
2: 。嗯。然后
0: 当当就当那个师傅踩着那个木地板咯吱咯吱咯吱来推推你的时候，说嗯就是这边就结束的时候，你还想再继续坐一会儿？我感觉那一个小时真的非常美好。
1: 嗯，就是当你真的被迫停下来的时候，你才能听到这些原本属于世界的声音
0: 。真的，我很同意。嗯、好，那个师傅说的非常清楚，他现在开始，你有十五分钟的时间去处理所有的信息、着急的事情。然后十五分钟一到，我那个手机就会，因为它是在一个你可以理解为是一个佛堂，可以理解为是一个寺庙的宫殿，呃、嗯，就是那种殿一样的。我坐在最东边，他就把我的手机放到了最西边。嗯，就是两头、嗯，然后他说接下来你有一个小时的时间、嗯，啊，所以我那次感受还是非常好的。我就在想说，如果有机会的话，我还想试试看更长时间的，因为我这个还不是真正意义上的冥想，因为我还是、嗯、啊吃住还是在市区，然后一个小时以后就回到自由身。那真正的冥想可能时间更长，对我用手机、对我吃有更高的要求、嗯。我其实还蛮想试试看的。
1: 哎，我之前有听，也是听别的主播他们有分享。一般这种，你这个其实应该算是体验式的
0: 。我算体验式，而且原则上是不让体验的，嗯、只是说那个向导大姐和和寺庙的那些工作人员比较熟，较对对对，嗯、所以让破例让我体验一下
1: 。对，一般好像都起码三天起，有三天、七天这种，然后是要收手机的，嗯嗯嗯、你完全没有办法跟外界去。去去联络，这样是是是对，在吃上面也会有一些规定。嗯,嗯在这之后，你有自己尝试过，比如说在家里面冥想吗？不
0: 行，我觉得不可以，因为家里的环境是你非常熟悉的，然后、嗯、你也知道你可以对自己放松要求，就比如说十五分钟以后，你可能八分钟就站起来了。我觉得整个环境不太适合冥想，嗯、而且在北京的、嗯。住宅楼电梯当中上上下下关门开门，然后邻居打电话、外卖敲门的声音，真的会打断你。但是我们在，是嗯、我之
1: 前我的瑜伽老师他是有跟我说的，他说你其实可以，嗯、呃，在就是早上或者是午休或者是晚上睡前，就是相对比较安静的时候去做这件事情。嗯，然后冥想其实，嗯、呃，不一定是这个环境的问题，是因为一开始的时候我们的心很难静下来，所以在刚开始的时候你总是很难的。但是，一旦当你进入了这个状态之后，你慢慢的那个时间就会越来越长，越来越长
0: 了。我同意，我同意、嗯。就一开始身上就像有毛毛虫一样，还是想动来动去，然后一旦进入那个状态了，你的腿也不麻了，也知道正常的这个节奏了。你就很 OK 了，嗯，
1: 对。然后我觉得就是你可以，呃，就是去看一下相关，比如说在呃家里面怎么去冥想，因为这个冥想它其实是对你的睡眠也很有帮助的。嗯嗯嗯。因为其实很多时候我们失眠就是因为我们脑子里面的事情太多了嘛。嗯
3: 哼嗯哼,
0: 嗯哼。对，
1: 它其实冥想的过程就是帮助你去集中精力，什么都不想嘛。嗯。
0: 嗯，呃，当然，当然，这里面我还想说一下，就今年这，因为这道题正好让我回答一下今年一些特殊的体验。我真的还蛮建议大家去乌兰巴托看看的，因为现在去蒙古国的签证还蛮容易的，呃，三百人民币左右把电子签你就能去。你真的去了以后，你会解答或者解开很多你对于外蒙古和乌兰巴托的不解。我就回答了很多的问题，嗯、就好比我一直觉得他们可能,可能对中国的游客没有那么友好，那其实。这是网上的误解或者说谣言。你去了那边感觉还是可以的。然后我以为那是一个很毕竟是首都嘛，但你到了那个国家以后，你会发现，呃，马路上开的有日系车，有韩系车，有左舵的，有右舵的。所以如果你在你要再加上打车，它是没有这种像我们有什么滴滴打车这种软件，他们也有，但是必须要有一个蒙古的手机号注册。然后我就问我的向导，如果我想打车怎么办？他说你就在路边伸手，所有的全民。都可能是出租车，他会跟你谈好价格，送你去哪里，然后他就给我做了个示范，打开那个副驾的门，一打开，驾驶员坐在里面，你就会觉得那个场景就很好笑，就、嗯、有可能你开的其实人家驾驶室，有可能开的是副驾，所以这是我在在蒙古非常有意思的场景。然后包括呃，中途有一天我还被向导拉到他们家去吃饭，我就拍到了乌兰巴托非常美的日落。等等等等啊、嗯，所以我觉得大家有机会的话，真的可以去尝试一下、嗯。包括我的向导跟我说，呃，到来年春天，他还是想邀请我再去一次蒙古。我们会去蒙古的一个内陆湖，在那个内内陆湖的旁边，能够看到蒙古海军。你听上去就是个段子，蒙古一个内陆国，还有海军，但其实蒙古海军真实存在，且它能够给呃游客提供拍照的那些地方，我觉得还蛮有意思的。嗯嗯，所以我今年。最特殊的体验可能就跟蒙古这个地方挂上钩
1: 了。嗯，哎，那还有那个你在前两期播客里面讲到你想要发展一个新的爱好，嗯，网球啊，嗯、对呀、啊
0: 。然后我的教练是在体育大学工作的老师，然后他这个学期可能会比较忙，能够有的时间就是周末。他周末有时间呢，我周末有的时候要出差，所以我们两个人时间一直没对上。然后我的教练就说、嗯：“那要不然这样，就是差生文具多，你要不然先把球拍买了。”所以我就<笑><笑>我就正好这两天不是双十一嘛，今年双十一我什么都没有买，只有一个球拍，嗯、当然还有我相机的、嗯、呃这个这个保护壳啊，然后相机袋子啊之类的啊，其他我什么都没买、嗯。所以可能明天后天我的球拍就来了，我就可以找我的教练了。嗯
1: ，所以现在的进度就是，呃，那个教练找好了，然后。呃、我也有跟文文具也,我也,有跟、那个、也买好了
0: 。我有跟 B 站去学，就是手部姿势和脚步姿势，然后也知道大概的方向什么。包括教练也给我发了一些视频，让我稍微看一看，知道腿怎么站啊，手怎么挥啊之类的。他非常担心我用打羽毛球的姿势打网球，嗯、所以他很介意我说、嗯，也很建议我要学好手部姿势和脚步姿势。他说这种可能要花几节课的时间，嗯、但一旦扭扭过来了，就后面会好一些。
1: 嗯，而且我觉得是不是也要先做一些热身运动、嗯嗯、啊？要啊要啊要啊！就是好久没有运动，就,是、就对吧？一下子正式开始，嗯、我怕你的身体受不了
0: 。他给我发了一个那个图，就是有的呃，网球场会把那个中间的那个网啊给拆下来，然后那个网拆开之后呢，就是大型的田字格。他说有一个开合跳。嗯<笑><笑>你,你想想那个就很刺激，就开合开合跳跳跳跳跳。他说基本上要做开合跳，<笑>然后还要绕那个网球场跑。每次呃，我跟我的对方两个人在打球的时候，其他的网球是要去捡的，等等等等。嗯。然后运动量其实是有点大的你。运动量
1: 很大。嗯。他说你要一开始
0: 做好准备的。的嗯
1: 。对，所以你现在可以跑步跑起来了。
0: 嗯嗯嗯嗯，体检体检
1: 了没有？体检了没有？体检完了，跑步跑起来了
0: 。哦，好的好的好的好的。好的好的<笑>嗯，马里奥，你视频剪了没有？马里奥，真的是。那天那天是谁催马里奥什么东西？然后马
1: 里奥在群里面催
0: 你。对，然后马里奥在群里催我体检<笑>、哦。
1: 我知道，艾瑞斯艾瑞斯催他那个什么呃 vlog 还是什么
0: 。然后我就单独跟马里奥说。我说，有的人催马里奥是在大群催的，而我只在只敢在就是一对一的小窗口里面悄悄的问马里奥，你录视频了吗？我说我做错了什么？为什么要戳我？哎，受伤的总是我。
1: 你们三个人就嗯，无限循环吧。
0: <笑>好的，这是这是我今年的王，这是我今年的奇<笑>奇怪的体验啊。然后你呢、嗯？你有什么比较奇特的新奇体验吗？我我感觉你也没啥什么特殊体验了，嗯、对，嗯，哎，那你在厨房做饭做得开心吗？
1: 开心，巨开心！我今年双十一就买了刀和
0: 锅。<笑>你整个音量突然抬起来了，你还说没有什么特殊的体验
1: ？哎，真的就是我觉得食物就是做做饭是很解压的事情，然后美食是可以治愈你的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，今年你做的最好的，或者说你这。小半年的这个做做饭的生涯当中，你觉得你做的最好的菜是什么
1: ？<笑>我做的最好的菜啊，炒青菜、嗯。不不不，不是，应该是香肠菜饭吧
0: ？什么饭？什么饭
1: ？香肠菜饭
0: ，就是香肠切成丁，然后跟香菜一起炒的饭，对不对
1: ？呃，不是，是香肠切成片和丁，然后放在电饭煲里面。烧好之后再炒个青菜进去拌一拌，又好吃又快手。啊
0: 、哦、啊、哦哦，行
1: 、嗯，水不能太多，饭要干一点，<笑>然后用那个青菜的油去淋一下它，<笑>巨香无比。啊
0: ，行，好，懂了啊，班主任快手菜有一个了。<笑>嗯
1: 嗯，对，哎、啊，还是初级阶段，但是我已经克服了，以前我是很怕火的嘛。我现在已经克服了火跟煤气，就基本上自己烧了饭，就是想吃什么你就立刻，嗯，去烧，基本上问题不大。除了可能比较难一点的那种鱼啊什么，我可能还是不太行
0: 。说到这里，我是不是可以把我红烧肉的菜就是秘籍发给你了
1: ？哎，可以，这可以，嗯
0: ，我觉得可以，
1: 嗯嗯。然后我那天，呃，姐夫哥不在家，我还反正自己做了点什么部队火锅啊那些东西，我觉得都都可以。
0: 嗯，哎，那那真的这就是新奇的体验呀，真的算呀。嗯
1: ，对对对，就还蛮快乐的，就想吃什么就自己能做的那种感觉是以前没有的，以前你只能点外卖嘛。嗯嗯
3: 嗯
1: ,嗯,嗯。接下来呵呵，来到大毛最害怕的一个问题，今年有没有看到什么印象深刻的书影音作品呢
0: ？没有书，没有影，没有音。<笑><笑>一开始是一开始我是打算这么回答小宝的，<笑>真的，今年我我有看书，但是今年看的书吧都是支离破碎的，我都没有系统性的完整的把一本书就是连贯的看完，都是今天看个两张，明天看个两张，然后又忘了里面的内容。是
1: ，那除了书之外
0: 呢？哎，书书书我没有说完，那虽然说。哦哦<笑>
1: <笑>想
0: 帮你过渡过去了，已经。<笑>虽然说我今年没有什么啊完整看完的书，但我最近在看一本书，最近这本书我看的还、嗯、还算好，以至于我已经忘记这本书的名字了。嗯、你要等我几秒钟，<笑>因为我在翻。哦、啊，找到了，这是一个德国作家的书，嗯，它有点像短篇小说集啦，这本书的名字叫《每一句话》，呃，每一句话语都坐着别的眼睛。啊？嗯？什么？每一句话语都做着别的眼睛，你是不是感觉很奇怪？是啊、嗯，有点诡异他。他是一个罗马，他是会罗马尼亚语的一个作者，然后在德国工作之类的。然后他这本书就像短篇小说集、嗯、或者个人体会吧。他的目录其实还是很不错的。其中我最喜欢的一个第第三章，也是我前段时间刚看完的。他那那个章节的标题是“嗯、沉默使我们呃，沉默使我们令人不快，说话让我们变得可笑。”嗯，我我我看的时候觉得，啊，果然是德国人啊，真的很无聊。然后<笑><笑>然后写的看到后来，我觉得哦，有意思有意思，它是一个比喻，它是个类比的写法，还还蛮有意思的。这个书呢，就一贯秉承着德国人写书的风格，就是，呃，你用德语可能能看懂，但是用中文看翻译腔就会很重。嗯我我在看这本书的时候，我时不时会有个想法，就是翻译的什么稀巴烂玩意儿。那他但凡用英语写、嗯，我都能看得快一些。用德语写，真的我好累啊，看的啊、哦
3: 。所以我今
0: 年也有看书啦、嗯，但是这本书倒是我反复在看且看的比较多的。嗯,嗯所
1: 以还是有那
0: 么一本是有有找到一本，<笑>只有这一本啊、哦嗯。所以我们今年哎，我能不能申请一下，今年录那个年终总结的时候，我们是不是可以把书这个给跳过去啊？到时候看吧。啊，你答应我了，好，可以跳过去。然后，<笑><笑>好，这是这是书的部分。然后影、嗯、就是影视作品咯。嗯
3: ，
0: 说实话，我今年真的看的影视作品有点少哎。首先我，我、嗯、我脑子里面有印象的影视作品，你记不记得我跟你讲过那个《宇宙探索编辑部》啊？我们俩是不是讨论过这件事情？是。<笑>嗯，你看，就是班主任的语气都不一样了，就是这样的啊、嗯。就是我觉得有一些电影呢，它固然值得看；有一些电影呢，还不错。每个人的品鉴口味是不太一样的，没有办法对方跟你拉齐。你看，我又用互联网大厂非常恶心的术语，没有办法拉齐。你感觉那个是宇宙第一、第一最最高级的浪漫，我感觉那就是一部电影。所以大家，我没有办法设身处地的去看，就是那么的感动，什么浑身鸡皮疙瘩 h、yeah, j u s t so so。我觉得这部电影对我来说最大的亮点是，你可能已经忘记了，就这个电影的配乐非常好听
1: ，还有他的翻译，哦，翻译超级棒，
0: 翻译是我一会儿要说的，这个翻译超级棒，所以他的这部电影对我最大的加分就是那个配乐，包括其中那个唐老师骑着驴。嗯他在那个小溪边发现那个驴的时候，嗯、那个背景音乐当时的那个 BGM 真的非常好。我我很关注的是他的配乐。至于说这个故事的主线，至于说这个里面的暗线明线，对我来说其实已经已经没所谓了。就我已经有点感受不到那个浪漫了。然后作为一个啊、呃、半个语言文字工作者，我可能也会非常在意他的英文翻译。我发现他翻翻译的绝棒绝美，使用了很多《西游记》的典故，所以我觉得翻译的还是很棒的。所以我觉得，大家的生活不用那么累啊！以此提醒某些互联网大厂的朋友们，就是不用这么累<笑>啊！你该看节目看节目，对，看电
1: 影就是看电影，看电影
0: 就是看电影，旅行就是旅行
1: ，放松就是放松。搞什么鄙视链是不是
0: ？对对对，我觉得没有必要啊！我觉得没有必要，就是这个电影我能看懂。那就是能看懂，不要深入探究。如果真的需要深入探究，你就去豆瓣那个小组写影评，大家都挺辛苦的，正常看就可以了。如果你希望看两遍，自己看就可以了。如果你感动到哭，嗯、哭死拉倒啊！就是不要把其他人带进去，<笑>我觉得真的很累。就你自己的高压和紧张，就是留给自己就可以了啊。嗯嗯，
1: 对我我觉得就是你认为。他很高级，可以，但是如果别人不这么认为，你也不需要强迫别人接受是对对是是,是,、就是，我觉得这个会
0: 会让人让人不舒服。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。包括包括呃有一段时间不是有段时间，就网上有很多电影作品了，包括那个许光汉的电影，就是关于、嗯、关于我和鬼变成家人那件事情，哦、就是我就是抱着纯粹的欣赏。因为我还蛮喜欢许蛮喜欢许许光汉的，以及我觉得蔡依林那个歌很好听，包括若干年前我很早就知道了林伯宏这个演员。OK， 很多要素都有了，我去看这个电影。那至于这个电影当中的题材能不能上升到那个高度，我能不能把那些啊镜头都 call back 都找到一一兑现，抱歉我做不到，我就是纯粹欣赏这个电影。所以有的人也会跟我说：“哎，你看那个《甄嬛传》当中有一集，他这个什么眼神就表明甄嬛怎么样？”我想不了那么多，我就是纯粹的在看这个有点有趣、有点阴阳怪气的宫斗剧，就这样。我不想看个剧、看个电影都这么累。
1: 是，就是其实也有一些电影，它就就是不是说只有有深度的电影才是好电影
0: 。我同意，就是像对对像那个。呃，哎呀，那个、呃、沈腾和哎，那个女的叫什么呀？玛丽
1: 。对
0: ，是吗？就他们拍的一些搞笑片，在有一些对对对，在有一些朋友眼里看来，他就会觉得那个片子是不值得去影院看
2: 的，不是哦、嗯，不是
0: 哦。我就觉得这种电影应该去影院看哦，就是傻笑、嗯、或者让你开怀大笑，让你适当的放松一下。大家都真的太紧绷了，我觉得看电影的主要目的就真的就是让自己得以放松，沉浸在那个。场景故事,故事场景跟画面当中、嗯，就好比今年过年的时候那部电影就是《满江红》，嗯
3: ，
0: 对吧？就你你你可以说《满江红》这部电影拍得很差，你可以说啊、呃、小成本大制作，你可以说易烊千玺的粉丝怎么样，无所谓啊。但我就是沉浸在易烊千玺的这个言当中，以及我觉得那个有一些场景还蛮好笑的，我觉得就够了啊。至于说他背后的宏大叙事也好，我、嗯、很抱歉，我真的想不到这一点。所以我觉得有一点是对的、嗯，就大家太过紧绷，我们还是有必要让影音作品也好，让就让它成为影音作品，让它回到影音作品该有的样子，而不是如此的紧绷。我觉得不是做论述题，大大家的太紧张了，我觉得。所以这就是为什么小宝跟我说了好多次，小宝说我们有机会在在录一期像花束一样的这个。节目吧，因为确实我们的节目在一开始录花束那一期的时候，有很多朋友关注到我们，然后也会反复因为这期节目来在听我们的节目，我们也很感激。但在当下，我跟小宝为什么会对那个电影会有一些解析，或者有一些我们的想法，是因为我们会被这个话题所所触动到，然后这个话题的确在我们的现实生活当中有。朋友也好啊，然后身边的同事也好，有大量出现，所以我们就深入的讨论了一下。所以你们你大家可能会觉得，在那个电影当中，我们聊电影可能聊了一点点，但更多的还是聊我们日常生活当中，或者我们变成那个角色是是什么样子的。所以为什么我跟小宝很久没有再录录一期关于电影或者电视剧的节目，是因为我们就是纯享受，看完就看完了，或者看完了之后我也不想再做深入的分析了，是因为这样的原因，对吧，班主任？
1: 嗯，是的，就是看电影也好、oh. 看书也好，嗯、呃，有的时候我会觉得，就因为我很喜欢看小说嘛，但我看小说的时候，我也会觉得，我有时候就只是想要看这个故事，我只是享受这个整个故事带给我的一些呃不一样的体验和感受，我没有必要每一个故事都去做做成一篇阅读理解，就没有这个必要。就像你说的，就是有一些嗯，就。不需要在所有的事情上面，我觉得都那么较真，那么去讲究一个什么高低之类的，一定要去争论，太累了
0: 。我这一年当中，对于影视作品而言，我反复在回顾过去，就是我反复看的，或者我一直
2: 我、呃、挂在嘴边
0: ，对吧？就基本上都是过去的，无论是台湾地区的《康熙来了》。还是说对，对
1: 《康熙来了》跟《甄嬛传》<笑>，我跟你讲
0: ，<笑>《甄嬛传》开对吧？然后包括，哎，我最近在看知否、哦《知否
1: 》啊，《知否》，我今年年初的时候跟姐夫哥已经回顾了一
0: 遍。我,我以前从来没有看过《知否》，我第一次发现《知否》还蛮好看的。嗯、然后包括呃，《金粉世家
1: 》啊，还
0: 包括在网上已经很难获得资源的哥哥《还珠格格
1: 》。好的。嗯
0: 我觉得，就是它就变成了我生活里的一个背景音，然后我就想听个乐，因为你对这个台词、对那个剧情极其熟悉，你知道下一秒会发生什么事情，包括“我可能不会爱你，陈友青跟李大人”，你对里面的故事情节都很熟悉，它就是让你生活有一个放松。所以你问我今年有没有看到新的影音书，有点少，但我今年做的更多的可能是复习。嗯，
1: 对，就是其实今年一方面我们本身看的数量也比较少。因为太忙了，然后第二就是也没有遇到让自己印象那么那么深刻或者说惊艳的一些作品。我回想了一下，嗯、对我回想了一下，如果说是呃影视作品的话，就是在年初的时候那时候说的那个日剧《重启人生》，嗯、那个我还是觉得是非常好看的。嗯，对嗯，好像也就这个。然后我最近有在看那个台湾的那个《有生之年》，嗯。嗯，但我没有看完，我才看了个开头，大概三集左右，但我觉得还蛮好看的，就是也是有吴康仁，然后郑元畅，就是原来那个华灯初上的原班的那些人吧，好像，嗯
3: ，
1: 那个还蛮好看的，嗯嗯，我我不剧透，但我挺推荐的，我觉得还不错，就是会跟你想象当中的。片子不太一样，然后他的制作人也是林心如。哦、一开始的时候我，我有关
0: 注这个。你刚刚在说的时候，我有在微博上找到了这个。嗯，对，他其实挺
1: 红的这个、嗯、这个片子。然后、嗯、呃，就是我我觉得林心如还是蛮让我惊喜的，就我没有想到他会拍这种题材的这个电视剧吧。嗯，嗯对
0: 。哎，那我想问，除了书籍、影视作品。音音乐呢？音乐你有什么新的探索和发现吗
1: ？没有啊，不是说我的曲库都已经告急了吗？
0: 嗯、我我我我想说,是说
1: 的是，说到音乐的话，我觉得我今年呃，就是像在综艺上面，就还是月下，我会看下去。就是我经常看综艺都是只看个头，包括其实看电视剧也是，我可能看着看着，也不是说它不好看，但我就看着看着我就忘记了，我就没有再追下去了。然后我回想一下、嗯，其实每年，呃，很多的音乐类型的节目，我都是看看一个开头，然后不知道从哪天开始就没有再往下面追了，从来没有追到过结局。我有种感觉嗯，嗯
0: ，我有种感觉，好像大陆做的一些，嗯、呃，选秀节目或者综艺节目，就会还蛮容易烂尾的，就是、哎、对，就是高开滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴,滴,滴,滴,滴走
1: 。对，到后面就
0: 真的是像白开水一样的。嗯、就你，你故意为了营造营造那种竞争的氛围，或者营造那种感觉，出现这种感觉，然后再包括在节目里面大改歌词，然后再加上选手跟导师之间有一些故事等等等等，你就真的不想看下去。套路。嗯嗯嗯，我觉得就是还是蛮希望有一个节目能够让节目成为节目，让音乐成为音乐，我觉得这还蛮重要的。
1: 所以我，我我觉得今年就是综艺上面，我还是觉得月下
0: 是蛮好看的。嗯，我不瞒你说，月下、嗯、包括一年一度喜剧大赛，我都没有看过一集都没有看过。嗯嗯,嗯，就是因为我我我这个人
1: ，我看了看了一部分吧。嗯
0: ，我这个人是这样的，就是嗯，我身边有很多人跟我安利的时候，安利的越多越摁头，我就越就不想看。想看我不知道为什么，我越不想看，就包括说你去看这个月下那个什么歌手超级厉害什么，然后发链接给我，我都不会点开那个链接。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，我就会觉得，嗯，好像就是要，可能就是很水瓶座非常奇怪的一点，或许我自己主动去发现那里面的好玩和好奇或者吸引我的地方、嗯，我才能够看完。你送到我身边来的，我可能就不一定看。哦，我忘记了，对不起，各位听众朋友，我今年发现了一部非常好看的英剧。这个英剧有点有点年代了，或者有点这种时间了。这个英剧的名字叫《d o g 达格利什》，嗯
3: ，
2: 达
0: 达格利什是一个英国人拍的那个侦探剧、嗯，两集讲一个故事。我发现我以前看不清侦探剧的原因是，我没有办法代入，且那个故事主线太长了，我根本记不住人、嗯。而这个英剧呢，就两集一个故事，彼此之间没有关联，然后故事的设定也比较简单一些，人物名字可能会难记一点。但其他的，它的节奏很紧凑，嗯、然后音音式发音也很好听，然后第一季六集，第二季六集，就一共十二集，讲了六个侦探故事，我还蛮喜欢看的、嗯。是我在国航的航班上意外发现的，下了飞机之后立刻寻找，<笑>然后就因为国航上面有那个娱乐系统嘛，我看了一下，嗯、下飞机之后立刻寻找，就是熬夜呵呵把这十、嗯、十二集全看完了。我觉得还蛮，这是我今年看到的蛮眼前一亮的这个侦探剧。嗯嗯。
1: 就呃，你刚刚讲到那种就是暗投安利，我其实跟我我其实觉得人应该大部分都是这样，也有可能是我们这一类人，因为就像我们不喜欢短视频一样，因为你想想看短视频，它其实就是一滑一滑，它是把东西推到你面前的，然后它推的只是一个段落，然后你是没有办法去选择它的，就我们本能都会比较抗拒这样子的一些推荐，但是。但是，如果说是你自己去打开它，从头开始看的话，你反而就是会比较容易看进去
0: 。我同意，我非常同意。
1: 嗯，但哎、嗯，刚刚说到那个综艺的时候，你为什么没有说再见爱人啊
0: ？哦哦、呃，再见爱人，我今年其实没有怎么看完，就包括中间，哦、呃，一开始我们录了一期，包括王诗晴他们，你觉得很甜之类的，我后来有点反王诗晴这一对。我也、就是、我
1: 我是很烦他
0: 啊，对，就是我觉得我我很想把老纪摁在那个民政局，你们当场离了吧，就别、嗯、别再过了，就就我们你就现在回想起来，其实就觉得，哎，我觉得睡睡跟张张硕其实还行了，至少他们能吵起来、嗯，对吧？张硕还有一些能够攻击的地方，我觉得老老纪就是哑口无言，就老纪说什么都都不太对。我们有个同事，也是我很多年的朋友。然后听完了我们的节目、嗯，然后从那个南京那集听的，他有一天给我发信息说说叉叉叉叉叉，我我我要跟你说那个王诗琴的妈妈还有老纪，我说你打住，我还没看。他说好，那你先看看完了之后我们一起生气。然后结果有一天隔了两三天我给他发微信，他说啊，我还以为你要跟我说王诗琴呢。<笑>然后后来我说,说说说说说，我说我真的很生气，我我觉得他妈妈真的也很离谱，真的。
1: 呃、哦，我我还没有看到，我好像就是看到上一次、嗯。Anyway，
0: 就是我我我真的觉得，在两两年前，《再见爱人》这个节目刚出来的时候啊，刚开始的确给我们这种啊对对婚姻生活、对亲密关系充满恐惧的人，给了一个蛮好的反思的材料。然后，但是到第二季的时候呢，因为我对对郭姐深深的爱，对佟掌柜的爱，所以我还在说这个节目是可看的，觉得还行。然后到了第三季。我就会感觉就暴露出了湖南卫视一贯的，或者芒果综艺的这一贯的问题，就第一季高开，然后中间开始摆烂，然后就不听大家的劝，就越摆越烂，然后这节目就越来越不想看。所以很多朋友说，《再见爱人》第三季就是已经想弃剧了，就不怎么想看了，到大家直接到最后一集离了得,得了啊。嗯嗯
1: 嗯,嗯，而且我我觉得其实这也不一定是，呃，就是怎么说，就是这个呃芒果台的问题，其实很多的综艺。都会有这样一个问题，就你到第三季的时候，嘉宾都很熟悉整个流程了，他就不像第一季来的嘉宾的这个目的会那么的纯粹。我觉得，就到后面，其实大家各自都会有一些自己的套路在那边。
0: 没错 ，Even 我的朋友跟我分析说，其实傅首尔跟老刘已经商量好要离婚了。只是说傅首尔这个人设在这个地方，他必须保证自己一个情感专专家、语言文字工作的这么一个身份，所以在这个节目当中，通过这个设定，告诉大家他要离或者不离呀、啊、之类的。而老纪有个缓冲是吧，有个缓冲，对对对。而老纪反正已经知道了这个结果，早晚要离，所以在这个节目当中表现出是这个样子的。反正是真是假，我们也不知道。只是因为当众多这样的消息出现的时候，我就对这个节目的。可看度和坚持程度就慢慢的降低了，所以到现在时至今日，我还在看第一集《再见爱人》。不瞒你说、嗯嗯、啊，
1: 就是又是在炒冷饭，
0: <笑>又是在炒冷饭。对对对，嗯、哦。所以这一年，嗯，影视作品、音乐、音乐刚刚没有说完。对，那影视作品你还有什么要说的吗
1: ？影视作品没有，但我书我有一个想说。好、哦、呀，那你先说。对我最近在看一个，也是我以前不怎么看的。呃，类型的书就是我在我不知道你有没有听过这本书，甚至你一 v 没有听过。它的名字叫《巴别塔》
0: ，不是一个公众号吗？
1: <笑>不是，没有听过是吗
0: ？它是一个系列吗，还是什么？
1: 哦，不是，它就只是一本长
0: 篇小说。哦，我没有听过这本书 ，sorry。
1: 哦、嗯，他其实得过很多奖。他的为什么你没有听过？是因为他的类型，我觉得他是有一点像《哈利波特》哦，魔法世界。那不好
0: ,那不好意思，我我可能会选择不看
1: 。啊、嗯，我我知道、嗯，就是为什么我会提，就是不是说这本书啊，就是因为这个书我其实因为它很厚，我只看了大概当呃前面的十分之一。可能还没有没有看完，因为我当时是看了一段时间之后就，就就是家里面有一些事情，我就不在家了嘛，所以就没有再再往后面再看。那我当时想看这本书的一个原因是，呃，首先它的推荐上面，当然它是什么横扫各大英文图书畅销榜单，什么什么什么狂揽什么星云奖、英国图国国家图书奖一一大堆的大奖这些之外，嗯、呃。就是他的故事其实是跟中国有关系的，他的主人公是一个呃，就是他的故事是从广州开始讲起的，但是呢，就是又是就是就是因为一些魔法的这个怎么讲，魔法的原因，然后这个主人公他就又被带到了那个就是英国去，然后去学习这个魔法的这个世界，然后那个巴别塔它其实就是一个一个一个地方。然后他们是在那个里面会练习一些魔法啊之类的。然后，但是他另外一个吸引我的点是，他讲到的是，嗯，跟翻译有关，就是他会涉及到很多的语言，然后，然后他的整个的翻译也比较有意思，所以促使我去看了这个书。但是我看这个书最主要的一个原因，其实就跟你刚刚在讲到去乌兰巴托去禅修，包括去啊、呃，包括你看那个英剧那个侦探剧。呃，是一就是一样的一个感觉，就是我现在觉得我不能只看我感兴趣的东西，因为我我最近在思考，并且发现一个问题，就是你有没有觉得这两年你会觉得身边很多奇奇怪怪的人好像越来越多了，然后包括网上也是，然后我我以前把它归因为是以前我们没有网络的时候，这些人他也存在，但是我发现不了。就是我们之间没有连接，但是现在就是因为网络讯讯息的传达比较快，之后就他们就暴露出来了，就其实就跟新闻一样，就以前也可能也发生同等呃数量的这个各种的事故或者意外，只是因为没有报道，所以我们不知道。我以前是这样子觉得的，但我最近觉得不是，我觉得可能真的是信息茧房的问题。就是为什么那些人他越来越愿意表现出自我，然后认定自己是对的，就是因为大家都活在自己的信息茧房里，你永远都在接触你认为对的，你符合你价值观的东西，然后你接触的人，你被吸引到的事和人都是这样子的，加强了你对自我的一个认可，然后所以人人都觉得自己是对的，那然后我就觉得。就是我要打破这个信息茧房，我要打破我去搜索的东西，它给我推荐的同类型的东西，所以我要去看更多不一样的东西，我去做更多不一样的事情，我去看更多不一样的世界，我才能够稍微全面一点的，就是打破我自己的一个局限性。就我最近有这样子的一个感悟，跟用管
0: 理学术语来说，就是走出自己的舒适区
1: 。哎、啊，对对对对对对。对
0: 或者从另外一个角度上来说，就是改变选择的惯性。就比如说买书的时候，总会看这类书，下次就是别从这儿买，绕过这个区域，去下一个区域，就是规定自己一定要在下一个区域买一本书走，可能就还不错。嗯、就好比以前我还蛮抵触听嘻哈的，抵触听摇滚的、嗯。你看我听的歌就是固定、无聊且单一，但我就那一次就是明确要求自己一定要在这个歌单里面听三首。诶，我后来发现还是有一些歌是值得听的。是是是，嗯，对、嗯，好，这是这是书的部分，然后音乐的部分，今年我主要也是在复习，我觉得听周杰伦呐、啊，听陶喆啊，一些老的专辑，我真的深深的感慨，嗯、我觉得当下的华语乐太
1: 好听了、嗯
0: ，我觉得深深的感慨，当下的华语音乐真的是要完<笑>
1: ，一坨屎<石>。
0: 真的，大家写的歌就是
1: 会被骂死，
0: 不会不会，就大家的歌就是口水歌，然后歌词没有什么寓意，就是没有什么文化，就像读了，呵呵对不起，这地方可能会有一些冒犯，就歌词你感觉就是什么你爱我什么下一秒就跟我走，就是诸如此类的大白话，我我感觉一文都没有必要写成歌。对对对对对对对，他可能现在追求的是快餐呐、啊，对、嗯嗯嗯、对对对对，没有错没有错。但现在回过头来听当年像周杰伦的一些专辑，包括陶喆的一些专辑，你觉得天呐，真的惊为天人。包括而且在二十世纪初，不对不对，二十一世纪初那个时候，零一年零二年的歌很流行用弦乐做做背景，你就会能听到，嗯、哦，这这是提琴，哦天呐，这个地方是什么琴什么琴。哇，在在听现在呢，不会不是嘣滋嘣滋嘣滋咚咚咚咚咚，就是那种很低劣低俗的什么 I love you，Let me go， 就诸诸如此类的。<笑>所以现在有的时候我会听啊、呃、陶喆听听的一些歌，然后包括听叶倩文，然后再再,再听啊、呃、更早的歌，我觉得还蛮蛮值得听的。嗯
1: ，是是是，就是我们现在一边在回顾我们小时候听的歌。听的我们那个年代的流行歌曲，以及慢慢的开始去懂得欣赏父母那一辈的流行
0: 歌曲啊，我同意，同意，同意，
1: 嗯嗯
0: 哦，然后说到这个，我还要再额外补充一个，因为今年那个啊、呃，看演出什么之类的，我今天还看了《桃园眷村》，《宝岛一村》啊，啊,啊,啊,啊宝岛一村》，对对对，我我还很推荐大家去看，嗯、有机会还还是值得去看的。无论那个猪妈妈的包子你吃没吃啊？但是那个剧真的非常值得看
1: 嗯。嗯，你跟大家介绍一下吗
0: ？嗯，基本上就是讲了那边在在在四几年的时候，大家从大陆地区躲到了台湾，然后在那个地方建立起眷村。然后那个地方那个时候有个台词让我印象深刻，就是从想回家到想家到这里就是家。把整个故事都串联起来了，讲了小时候的那代人，讲了父辈，然后讲了他们以后的回忆啊之类的。整个故事一开始你会觉得节奏有点奇怪，融入进去有点难，但是慢慢的你你知道它的叙事的节奏之后，看到了一些明线暗线，哦，你真的是会会感动的，尤其是，呃。八几年、九几年的时候，你、我、我们、我经历过那个年代，我大概就知道当时发生了什么事情。你真的还蛮想哭的。然后，尤其是在上海，不得不说，上海的文化演出市场是要比北京繁荣很多。有一些台词都没有过被过滤掉，你就会觉得说，哦，真的很感慨。然后再包括音乐响起的时候，你真的还还挺感触的。尤其是我那一场的第一排的正中间。做了几个眷村来的叔叔阿姨，就是白头发、头发花白，还有一些美籍华人，啊，中途嗷嗷的哭，然后会有翻译告诉他们当时发生了什么事情，啊，然后到最后那个赖声川出来跟我们打招呼的时候，还是蛮激动的，嗯嗯，反正我觉得有机会可以去看了，然后看完这个之后，我也有点想去，我现在能够理解 r i 斯说的那个看话话剧的快乐。所以我，我、嗯、我可能今年十一月或者十二月有时间的话，我可能还会再去看一两出话剧
1: 。嗯，那种沉浸式的体验，跟你在就是、嗯、呃什么呃电视啊之类的上面看到的不,一的不一样，不一样，
0: 完全不一样。这
1: 其实就跟你在在车里面听 CD， 跟你去现场看 live 是一完全
0: 不一样。对对对、嗯，而且你真的只能沉浸式的听。因为你呃沉浸式在欣赏那个剧的表演，因为在那个现场你掏出手机发信息会有光亮，你旁边的人就会咂嘴咂你、嗯。但是如果你用手机拍那个舞台，立刻会有工作人员出来说不许拍
3: 。嗯嗯嗯，哦，所以
0: 就强迫你必须沉浸式的体验，我觉得还蛮好的。嗯。
3: 快些松开你那紧皱的眉吧！你的生命它不长，不能用它来悲伤。那些坏天气，终于都会过去。人人都是这样的匆忙长大。嗯、唱唱、嗯、唱，那些东西大妈都不能给你。有那些风雨，你也别想去逃避。
1: 的生活上面会有一些其他的一些改变吗
0: ？今年的生活的改变就是，之前有说就是精简护肤咯，让一切回到回归到最本质咯。然后除了这个之外，我现在开始断舍离了、嗯。啊，就是以前我不太舍得扔衣服，但是我后来发现有一些衣服呢，我穿的真的很旧了，领口都已经就是出现了裂口。颜色呢，也也也洗，就你想象一下，一件蓝色的 T 恤洗了有点淡蓝色，慢慢偏成白色了，真洗了很多次了，就是睡衣嘛。我后来想，那这样的衣服就与其在家浪费掉当墩布，还不如说捐给有需要的人。所以我最近在有计划的清掉一批一批衣服，我的衣橱就是前所就是肉眼可见的少了很多。啊，这是一个，然后还有包括上次你跟菲比说完快销以后，我有很多品牌的衣服我也不再买了。嗯。嗯，这是我在生活方式上的一个改变。对，
1: 嗯，看来我们那一期播客影响最大的人是你呀、啊
0: 。真的，那一期我跟你讲，你们没有喊我录，我真的有点遗憾的。我<笑><笑>我没有生气啊，我先说我没有生气啊，因为我觉得我也有很多话想参与，包括捡烟头啊、嗯，然后等等等等等等。我真真的觉得哇，原来我现在生活身边有这么多还是在关心环保事业的人，我觉得还蛮开心的。
1: 而且真的是有很多事情我们可以做，没关系。我觉得我们明年可以再录一个 2.0、嗯、就是看、哎、我们我们可以
0: 不如我们在那个明年地世界地球日的时候商定再录个 2.0
1: 。对，我跟你讲，我们这个话题当时菲比第一次跟我提的时候，就是在地球日那一天，他跟我关
0: 灯一小时，对吧？
1: 嗯，对他跟我说，他说要不要录这一个话题、嗯？但是那个时候，因为我啊意识淡薄，对吧？突然觉得，哎，好像<笑>没有什么好好录啊。然后当时他就跟我分享了他平常在做的事情，嗯、然后我们确实也是我，我我去做了一些功课，包括自己也去实践了一些。我我能感觉到，我我
0: 能感觉到你那一期一定做了很多功课，尤其是查那些纪录片
1: 。是是是，我真的有很认真的去看嗯，嗯，因为我觉得这不是一句口号的事情，嗯嗯
0: 。哦、wow, ，那看来其实我们彼此都有一些新的尝试。嗯
1: ，对，嗯、这个也是一个。嗯
0: ，那你还有别的吗
1: ？我还有就是，乡亲们、朋友们，我开始早起了
0: 。哦,哦吓死了！我以为你要说你要开始直播，<笑>结果你说你开始早起。
1: <笑>我直播个啥呀？我我、哎，在我印象里不够我直
0: 播。在我印象里，你起的蛮早的呀。
1: 没有没有，我我以前早起都是因为呃，就是，嗯、呃，通勤的这个距离比较长，被迫早起，或者是早上有一些什么事情早起。因为我们上班是八点半，八点半你是要不是说你是到那个大楼底下，是你要停好车，经过缓慢的电梯上去，按指纹，然后呃脸脸部识别之后那个才算打卡，就八点半一定要做完这件事情，不然就是迟到。所以我我被迫得要很早起床，嗯，就就上班的时间比较早嘛，但现在不是、嗯。我最近的改变就是，因为我一直是希望说，嗯，每天晚上回家已经很晚了，那我很多事情没有来得及做，包括比如说像现在看书，那我可不可以用早上的时间？我是希望我可以做一个早起的人，因为毕竟我睡得也不晚，对不对？嗯嗯嗯,嗯，对。但我一直起不来，我真的起不来。我我觉得我起不来的最大的一个原因就是。我想到起床之后马上就要去上班，我就很,很痛苦，对，很痛苦，我就不愿意起床。嗯、但像我是一个，嗯、呃，周末起的比平常要早，起的比平常要干脆的人，我其实周末都起得很早、嗯，对，因为周末你可以做很多自己想做的事嘛，嗯、对。然后直到最近开始，我早上也、嗯，呃，就是平常的早上也开始能够早起了，就是比我。嗯，我现在尝试的是比我应该要起的时间早半个小时，我觉得这对已经是一个巨大、哦、的真的能起得来吗？可以，无痛起床。嗯、哦哦
3: ，
1: 对。然后我就发现早起的关键还是在于早睡，嗯、以及你真的有想做的事情。嗯嗯、我最近能够早起，是因为啊、呃，这件事情我应该也没有跟你讲过，我最近剪了短头发。好。哦。<笑>很吃惊吧？我我 ，sorry sorry sorry， 你快，你快
0: 点拍照片给我看一下<笑> ，right now。<笑>嗯
1: ，好，我先发给你，等一下啊、哦。就我继续讲，因为剪了短头发之后，你就必须要早上起来哦梳理一下嘛，不然会翘，因为快到冬天了嘛。嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、张照片哦
0: ， oh!
1: 还蛮短的其实。
0: 美的美的
1: ，咦，
0: 好看的好看的，嗯、而且是发色很好看
1: 。嗯，这发色是原来的发色了
0: ，对，就就就,就是衬上了这个这个这个底子了。哦，好看的好看的。嗯
1: ，就剪了短头发，因为你你应该上一次看到我短发还是我在大学的时候
0: 吧？哎，是的吧？
1: 对吧？真的十十多年嘞，没有剪过短头发。但就是最近非常想要重新做人，好好生活，所以就剪了个短发嗯，嗯，对，这是一个原因啦。然后第二个原因就是我最近有开始研究养生，嗯，所以呢，我得早上起来煮什么山药苹果茶啦之类的
0: ，嗯，所以就被
1: 迫会早起，对
0: ，蛮好的，蛮好的，蛮好的、嗯
1: 。所以，然后因为早起之后，现在晚上就又开始变得要早睡
0: 了
1: ，嗯，对，就我觉得这是一个良心的循环。然后我想说我。争取能够再往前，把时间再往前提提早一点起床。那可能我有朝一日就能够实现早上起来看书这件事
0: 。四点半
1: ？哦，那太早了，那太早了。哦、五点半？啊、呃，五点半、六点的样子吧。我觉得已经够了
0: 。哦、你你是个狠人啊
1: ！我觉得，嗯，就这么多年了，我真的是各位朋友们，我尝试早起失败了大概有八万次吧，而且我每一次、嗯。决定要早起的时候，我比如说我把我的闹钟往前提了半个小时，那一天我一定会睡过头
0: ，因为我知道自己有半个小时的缓冲时间，所以我闹钟会继续睡觉
1: 睡，然后迟到。对、哎
0: ，我很想问一题啊，就是、嗯，就你既然早起那么困难，有的时候你们家离那个酒店还那么远，我们还约个比较早的时间，<笑>你是怎么起得来的？啊，什么什
1: 么东西？
0: 就是我们去苏州玩的时候嘛，就我去苏州玩的时候，啊、你家离酒店不是有点距离嘛，还是有点距离的、啊啊。我们把时间约得如此之早，你是怎么起得来的
1: ？啊，因为要去见你啊。嗯
0: ，那你那那那也是早起了，那也很辛苦啊。呃
1: 、啊，不是我我早起的痛苦的点不是早起本身
0: 啊、哦，是早起来去上班是
1: 要去对周末如果是去做很快乐的事情，我早起是没有问题的。就比如说去迪士尼的时候，我早上可能五点钟我就得起床要出门了，又要开车过去啊，路程啊之类的。嗯
3: 嗯，对
1: 。所以我觉得关键的问题一个是早睡，还有就是你要在平常也能找到你真的想做的事情，你就能早起。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好的吧。嗯，
1: 对。嗯，就还有就是养生，然后以及有很认真的。在规划思考，就我可能很多的一些改变都是，都是源于我想要好好的，嗯，保持健康。对，然后其实你也知道，我练瑜伽练了很多很多年了，然后但是瑜伽它其实我现在还是觉得可能真的不太够，就我还是需要再加一些，呃，有氧的那些训练啊之类的，所以就最近也有在安排。说是不是要在运动的计划当中再把这个也加上
0: 去？嗯，蛮好的，蛮好的，我觉得确实
1: 减少一些兼职的活动吧。嗯，对，嗯
0: ，播客还是要录的啊
1: ，啊，播客还是会保持会录的，这个是没有问题的。对，好
0: 的，好的，嗯嗯，好，这是今年的一些改变。然后、嗯、那有说改变，那其实今年还剩那么一捏一捏时间。然后今年有没有什么还没有完成的事项？
1: 嗯，我就还是真的希望我能够多看书，就虽然说我我觉得我的
0: 真的是卷死我了，看书那一期是必须要录了
1: 。不是不是因为这个，就是虽然说，嗯，虽然说我我现在觉得，呃，比如说听播客啊什么那些信息，我也没有办法去去去输入，但是嗯，怎么说，就是我不知道你有没有这种感觉，就是你录播客，因为也是一个输出的过程。真的是你输出的多了之后，你就觉得自己的储备不够
2: ，嗯，然
1: 后就还是会想说要努力的再多去
2: 多看一看，嗯，对。
1: 如果你没有时间出去走，嗯、去去去旅行的话，那至少能够看看一点书吧。嗯、哦
0: 。好，所以就是可能想多看看书，然后呢
1: ？没有了，还有就是多休息吧。啊
0: 好可怕、啊，这个女人，这今年还剩两个月，你要多看书，多休息，你这太可怕了
1: 。不然嘞，你要多完成 KPI 吗
0: ？没有，我以为你会说就是抓抓紧时间来一趟北京啊之类的，我还准备说北京欢迎你，结果来了一句多看书，嗯<笑>、啊
1: ，多休息啊、嗯，休息就有时间来北京找你玩了。嗯对对嗯
0: 嗯嗯，我今年的打算就是，嗯。就是余下的两个月啊，就是在，因为这两个月肯定还有一些工作要完成，而且还遇到了一些比较大的阻力和压力。那在在完成工作的同时，我可能想今年再抽点时间去一些从来没有去过的地方，无论是国家还是中国的某些省份啊、地区啊之类的。我这次去，嗯
1: ，比如呢？啊
0: 、哦，我我先说这次嘛，我这次去海南去了一个地方叫琼中。就是中部的中，从中苗族黎族自治县，嗯，它其实是一个不太发达的县，然后它没有什么特别明显的产业支柱、支柱产业之类的。但那个地方有个景区叫百花岭，然后那个百花岭当中，一般游客都会按照正常的路径坐缆车上，然后坐缆车下之类的。然后这次我跟我弟两个人就选择不走寻常路，选择了一条非常难走的路下山。期间，我们因为那天水流非常大，我很那那些工作人员建议我们不要，就是冒险从水流里面走。然后我穿的是拖鞋，然后我弟穿的是球鞋。我非无数次在脑子里脑补他被湍急的水流冲走之后，如何救他，以及如何用那个长柄伞去勾他等等等等。后来我们就有惊无险来到了楼下。然后最开始呃地来到了平地，最开始工作人员跟我们说走半个小时，其实我们在里面走山路迷路大概。一个多小时吧，我觉得那一个多小时就像进入了原始森林，然后呼吸了新鲜的空气。所以，我可能今年想去的一些其他地方，就是慢慢的想去解锁一些更加接近自然的地方。就像今年在乌兰巴托看到的那些草原啊，嗯、然后那些山啊之类的，我可能觉得过往的这三年或者这一年在，在在密闭环境里面待了太多了，我还是想回到自然里面去。对，嗯嗯嗯。所以你问我说，呃，想去哪里？不一定是看火山，不一定是去森林，只要在自然环境下，我觉得都还蛮好的。然后对我也想想说，这两个月我也想看一些书，但是我不敢就是立这个 flag， 我很担心这个书看不完，嗯、所以我只能说把我今年买的一些书，然后按头的书，开了封条的，然后读了一两章的，我想尽快看完，不要把这些书留到明年去。
1: 哎，你说到这，我还有个发现，就是我虽然今年书看的没有前两年多，嗯、但我今年买的书比前两年多
0: 。天哪，我那,我,那我不知道
1: 为什么，我就疯狂的在买书
0: 。那你压力大吗
1: ？我不大，我不知道，就我觉得我，我可能买书是我排解其他压力的一个方式
0: 。有可能的，当你看到这个装帧很好看的书、嗯、到家拆开封皮的时候，会有一丝。呃，开心和和和激动会有的。而
1: 且我今年其实有蛮多次是在上班的时间，就可能是下午的时候，我我已经觉得压抑到不行了，然后我就会要去书店。就我哪怕溜达一圈，我会觉得舒服很多。那可能我在溜达的时候，我可能就会买个一两本。嗯、哎，最近正好看到想要看的书，然后那边正好有，我就会买。嗯嗯
0: 嗯，我我我觉得我我其实这两年或者不能说这两年，啊，最近这段时间，自从马里奥帮我买了那个相机以后，我会把呃相机随时带着，随身带着，然后我会刻意找一段时间出去溜达一下。你像今天中午原原本我就要吃麦当劳了。嗯后来我想啊，新相机到手了，我高低得出去溜达一下，所以我带着相机就硬生生出去吃了个饭，嗯、拍了个照片，又回来。哎，我觉得会很舒服，至少你身体啊、呃、动了一下，然后眼睛也舒展舒展了，我觉得还蛮开心的。嗯
1: 、是，其实呃，我在之前有看到一半的一本书，也是今年比较红的一本书，叫《精力管理》。嗯。啊、呃，对。然后那个书里面，它其实也是讲的，他就是说。呃，他解释了一个现象，就是，呃，大脑有的时候就像有一些办公室的人，他为什么长期工作之后会，比如说发生猝死的现象，其实并不是说他体力上面的问题，就是他大脑长期处于同一种状态嘛，然后就就会比较比较容易累。那其实像中午的这个时间，如果说你是出去走一走，然后你去吃个饭。呃，去代替吃麦当劳，加上在办公室睡觉，你可能得到的，你大脑得到的休息是比你原来的那种那一种，就是躺着或者是趴着的休息要来的更好的，就是它需要有这样子的一种一种,一种切换在里面。对，所以我我觉得你，嗯，用这样子的一个方式去，呃，度过你的午休的时间，其实可能会比你原来的那样那样子的方式会更加更加得到放松。
0: 嗯嗯嗯，就中午，中午戴着耳机咯，然后听想听的歌，然后提这个相机跟个老头儿一样，然后在高楼大厦里面穿梭，找一些好看的角度拍拍照片什么，真的很开心。嗯嗯嗯,嗯是。哎，而且哦，自从我买完这个相机以后，我跟马里奥还有 Eris 达成了共识，我觉得我这个手机还能再活三年，<笑>因为，我以前买手机的最大的动力就是相机更新了。然后我能拍出更好看的照片、嗯，但现在我好像就是只要保证这个手机内存够，能够再打电话，能够安装一些正常的办公和娱乐软件就可以了。我好像会慢慢减少对于相机的要求。嗯，好
1: 的，你不要再跟我种草这个这个相机了
0: 。我感觉就那天我们在群里开玩笑，艾瑞斯说我跟马里奥就是那个李光的安利大师。<笑>真的，我今天在办公室给这些同事们拍的照片，他们都觉得好满意哦，就不能说非常满意，就至少拍出了就是温柔、幸福、快乐的一面啊、嗯。嗯，很很期待我能够拿这个相机给你拍张照片，就尤其是短头发的样子。嗯
1: 、好吧，嗯,嗯我们可以期待一下天津
0: 。哦、oh, ，Yeah Yeah 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 Yeah，OK、okay.。
1: 错过了南京，还有天津
0: 。好，嗯，好，这是。今年最后几个月的愿望，然后那，嗯、呃，最后我们又会到 ending 的部分了。那这一年的生活呀，我们也聊了，然后愿望啊也稍微说了一些。那又到年终了，反正到年终的时候，我们肯定会有一些感悟或者感慨，就是总是会感慨时间过得很快呀，然后之类的。嗯、那那这一年快到结尾了，你有什么感慨吗？嗯
1: ，我的感慨啊，就是我慢慢的开始。嗯，给自己的生活做减法，就学习做减法这件事。嗯对，就
0: 哎，这个是可不可以 somehow 算成我刚刚讲的那件事情？就是到了这个年纪，慢慢承认自己有些事就是不行的。是，嗯
1: ，是，我觉得可能更多的需要反向去思考。就原来我的思考的逻辑是我怎么在有限的时间里做更多的事情。嗯，就我们总是在研究时间管理。然后后来我就发现，可能我需要研究的是，在这些事情里面，我只找那么两件真的对自己有好处的事情去做，而不是所有的事情我都一定要做到。嗯，我我去减少这个事情，而不是说去嗯、呃、更精细的去分割我的时间跟精力，因为时间跟精力、嗯、它就是有限的
0: 。明白，明白。嗯。嗯
1: 对我们毕竟没有办法做到一天只睡两三个小时、啊。嗯嗯嗯。哦，对，所以我，我、哦、我觉得这样的，
0: 你是这样的感悟哦。嗯，对，嗯
1: 、因为我真的觉得我今年做了太多太多的事情了，就是工作也好，哎、家庭也好、嗯，然后包括自己的副业也好嗯。
2: 嗯
1: ，对，就你应该是知道吧？就是我我之前有一段时间的口头禅，我经常说我是一个要打四份工的人。嗯嗯嗯，再加上要要维持家庭啊之类的，嗯、就真的没有、嗯、没有太多的时间。哎、嗯
0: ，所以你刚刚在说的时候，其实我就想打断你，就是，那你以以前在社会上大家会说斜杠青年，但现在你会觉得说不要做斜杠青年，嗯、慢慢去掉后面那些斜杠，可能会稍微舒服一些。嗯
1: ，就是以前是三条杠，现在就一条就好了
0: 。嗯、明白明白，嗯
1: 。哦，对，可能一条或者两条吧，这样子，嗯。
0: 啊、哦，我跟你的感悟，可你你我先说，针对这条说，你还有别的感悟吗？嗯
1: ，没有，这个是最主要的吧。就我觉得不能既要又要、哦，又要赚钱，又要爱好，又要怎么样？我觉得总是要有一些取舍的。嗯、对
0: 明白。嗯嗯，我我今年的最大感悟跟你有点像，就我的描述可能会跟你嗯不太一样，但最终我们的落脚点是一样的。就我非常嗯,嗯非常悲观的说。我可能已经活完我人生一半的时间了，所以，我，哎，我就这么说嘛，就是，就这么说嘛，你你你不要含嘛，就就是你你四舍五入嘛，对不对？啊，因为我不觉得我们这代人，呃，这个身体的这个健康程度有多好，因为你看我们这种恶习啊之类的，所以假设啊，假设，我真的就是人生走完一半了，还剩一半，然后还剩这一半的时间里面呢。有很多时间可能是要给工作的，所以还有很多事情，还有很多事情我没有做，还有很多时间我还没有、嗯、我还没有享受过
3: 、嗯
2: ，所以
0: 现在对于我而言，我我慢慢的关注的重点就可能不再是别人的感受，嗯，或者事业、呃。我以前很在意说哇、哦，他超棒，哇，他超厉害，我厉害的不行，怎么怎么怎么样。我以前会有一点享受或者有一点喜欢这样的评价。然后以至于迷在这种赞扬当中，嗯、呃，我同事跟我开玩笑说，你不要在一声声劳模当中迷失了自我、嗯。就我一开始可能会觉得，哎，我好像我的人设就是这样，我就应该卷啊或者之类的。但我后来有一天想到，说留给我的时间其实已经不多的时候，嗯，我后来觉得有些事儿就是不要、嗯。所以我今年会有很多拒绝啊，我今年真的就坦率的拒绝了很多事情，以及我可能在、嗯、呃七八月份之后。也明确知道自己需要什么事情，也不再刻意的讨好或者刻意的，呃，做一些不自己不想做的事情，就是该拒绝就拒绝。嗯、我宁可让，呃发出邀约的对方感到伤心，也不会让自己接受以后感到伤心，也不会因为说我要想办法拒绝这件事情而很犹豫。嗯、所以我今年做了很多，就我可能都没跟你没有跟你说过，有的是在工作上面，有的是在生活里面，就该拒绝就拒绝，该不行就不行。哪怕你反复跟我说说，哎呀，我们关系好好啊，就帮个忙吧，不可以。嗯，他会问我说，那这个时间你你你干嘛了？我说，那那就是我的时间，不行就是不行
2: 。嗯、所以后
0: 来我慢慢发现，哎，当我好像把重心从外面东西收回来，关注到自己的时候，我就会，就像你说的，会早起，啊、呃，可能会调节自己的生活。我以前有个不好的习惯，会赖床，然后赖床可能，你就像我今天早上去医院配药，呃，我知道。就就是医院给你挂号的时候是八点半到九点，你只要在中午十一点前之前到那个号都是有效的，所以我根本就没有必要在八点半之前赶到那个医院
3: 。然后我
0: 以前就会在床上赖来赖去，赖来赖去。我后来就深刻体会到一件事情，就是我赖掉的时间我很舒服，那我也没有占用医生的时间，但我占用了后面我自己的时间。就原本我可能八点半就要配好了，我可以开始享受生活，吃早饭什么的。但现在一切都变得急急忙忙。所以，我现在就慢慢的戒掉了赖床这件事情。就像你刚刚所说，比如说我八点半有个闹钟，我最多八点十五我就要起来了，我不可能再像以前一样等到九点二十，等到九点半，我我不能让后面的时间感到压缩。所以我这次包括在海南，嗯、包括在，呃，再稍微早一点时间，我可能慢慢把赖床这件事情给解决掉了。我就要睡呢，就在中午选大段时间睡。或者晚上早点睡，而不是早上又要担心迟到，又要眯那么五分钟，我感觉好像没有必要那样。而且，尤其是你在眯的那一瞬间，嗯、啊，好舒服呀！眯了二十分钟，一睁眼，我靠，那一瞬间你那个心脏的承受能力是是有点难受的。是，然后你
1: 整个早上其实就会消耗你
0: 非常多的精力，非常多的能量。就比如说，可能这些事情在三个小时能处理完，因为你赖床和晚起，导致你要在一个半小时里面处理完这些事情，你会很难受。嗯，所以慢慢的我就对，就像就像我再回到我刚刚所说的，就开始关注自己，无论是自己的健康还是饮食，呃，不吃火锅就是不吃火锅，不想喝酒就是不想喝酒，啊，然后呃这个局可去可不去，然后我不去就是不去。嗯，所以慢慢的开始关注到自身的感受，而不会再去刻意的去讨好别人。当然，这在这个当中会有一些不得已，比如说在工作当中，你讨厌那么多句，没有办法，你一定要去。然后以及有很多同事把话都递到这边了，说今天是难得的一天，所有人都有空，连大毛都有空，他话都到这儿了，那我就必须去。但没有办法，但至少在过往的二十次邀约里面，有十八次我都没有去过，偶尔去这一次，我感觉也可以、嗯。啊，所以我觉得这是我今年最大的一个一个感受。当我意识到自己的时间已经不够的时候，我可能就会开始啊，更珍惜我自己的时间。就是自己的这三个字是被我加大放大的。嗯嗯
1: ，是，就这个、嗯，我觉得这个我也挺有共鸣的。就。嗯，也也不是说是，呃，真的就是已经过了一大半的时间，还是怎么样？哦、就我,我就做个类比啊，我我我,我知道，我知道。你一开
0: 始你吓到了，嗯、我做个类比啊，吓死了。<笑>做个类比，做个类比，嗯,
1: 嗯就怎么说呢？就我觉得可能我们中国人经常会想到的都是先苦后甜，嗯嗯,嗯。我总是说，哎，我要在退休之前，我要怎么怎么努力，怎么怎么努力，然后我到退休之后，我好好去享受，但。怎么说呢？你也不知道到时候会发生什么事情，就而且我我就觉得我我为什么要为了那么长远的的未来去受一些不必要的苦？就我像像你想的，就是我觉得享受生活它不应该是一个未来式，关心自己也不应该是一个将来式，它应该是从现在开始的每时每刻，你都应该要关心自己的身体，你都应该要去享受你。原本的这个生活，当然这也跟我前段时间的经历有关系。就是你你觉得你理所应当呃，你所就是理所应当享受的这个所有的这些生活，当你呃，突然因为某一些原因失去它的时候，你才会发现它真的很珍贵。所以我觉得就是珍惜当下你所拥有的生活，珍惜你当下你所能够拥有的你自己的时间。我觉得好好去利用它，而不要去总是去，就像你说的，就是呃，为了别人的一些眼光啊、一些赞誉啊，或者一些名利上的东西去做一些一些妥协吧。就你刚刚讲到的，嗯、其实我我觉得，呃，因为我本身不算是讨好型人格。你还记不记得我们在第一期当时讲到以前我们唯一一次吵架，嗯、就是你当时让我帮你一个忙，嗯、然后我直接拒绝了你。嗯，呃、嗯，当时是因为我不了解你是一个。至少我觉得在当时，可能对于你来说，呃，你的朋友如果有这样子的要求，你是一定会答应的。所以你你反过来也会这样子去去想我，因为你因为我们是朋友嘛。但我其实不是，我我好像原来就是一个嗯、呃、比较比较不不讨好别人的这样子的一个人。然后后来让我更坚定这个想法的人，嗯嗯其实也是菲比。你知道吗？他是一个跟我其他的朋友不太、不太相同的一个一个朋友。他是属于那种在一开始的时候会跟你讲得很清楚啊、呃，比如说，嗯、呃，当然那个时候我们还不是不是特别特别要好的时候啊，就我们俩也会一起出去玩啊之类的，就普通的朋友刚,刚认识的时候，他会跟你讲清楚，哎，我们这这顿饭可以 A A 吗？他是直接会这样跟你讲的，然后包括嗯。就他不会有那种不好。哎此处
0: 想给菲比鼓掌啊。啊，然后包括
1: 你去，呃，我我会经常去约他要干嘛干嘛之类的，他就会直接跟我说我没有时间，我要干嘛，然后直接拒绝你，或者说哦，呃，但是我不感兴趣，你要不约别人吧，就他会直接拒绝我。嗯我，然后我就发现，其实如果说这个人真的跟你是朋友，然后他不是一个那么自私的人，其实朋友是完全可以理解你的。并不会因为你拒绝了他就不跟你好了。如果他真的不跟你好了，你就不要跟他好了呀。
0: 哎，是的，是的，你要考虑，是是啊、你要考虑一下这个人是不是你的朋友吧、啊
1: 。对，然后我就觉得，其实你直接说清楚，在一开始说清楚，对对方和对你来说都是最最小的消耗的。就你如果说一开始不拒绝，哎、那你就拉高了对方的期待值、哎。我同意，我同意，哇
0: ，这句话我超同意
1: ，对吧？然后你自己又很纠结，在这个这个。这个这个过程当中，其实你也消耗了非常多的自己的一个精力
0: ，对，就说到底他
1: 想，然后你自己又很难受、嗯
0: ，是是是，就是说到底就是你到底是想一开始痛一下，还是要这个过程你时时刻刻在痛
1: ？对啊，就讲清楚，其实这件事情就结束
0: 了
1: ，嗯，嗯对。然后包括像呃一些就是怎么讲，为了一些所谓的荣誉啊之类的，我我前段时间读到一个。嗯，很有意思的一个理论，我觉得也是让我蛮有启发的。就是在那个最近有一本蛮红的，有一本书叫《金钱心理学》，然后它里面就讲到很多的人开豪车，他们会有一个想法，就是我我开这个豪车就会让别人觉得我很有钱。但是其实，呃，事实上是大部分的人看到一个人开豪车的时候，他的心里的想法就是哇，如果我坐在这个车里，我该有多帅。我会让别人觉得我多怎么怎么样，他们根本不会在意到真正坐在这个车里的人是谁，他只会在意那个车。所以就是，嗯，你为了面子或者为了别人，就是为了这些或者是虚荣心的东西，你去努力，其实，其实别人根本看不到你。就是我我现在非常认同的一句话，就是其实大家大部分的人他只关注自己的生活，就对于别人的看法。不需要那么的放在心上，因为你可能在他的心上只存在一秒就过掉
0: 了。真的,真的，我同意。不要特别在意别人的眼光、嗯、或者别人的评价，对重要。对自己舒服很重要。就之前也有人跟我聊天说：“哎呀，我也不确定自己行不行，我也没有自信。”的确，在那个时候，你的评价体系是来自于别人的表扬和赞扬。可是，都到我们这个年纪了，你对自己是什么样的人，对自己几斤几两，应该是有相对比较清楚的认知。你就没有必要从别人身上再获得认可。就这个事儿，我行不行？我棒不棒？我比你更清楚。我克服了多大的困难，我更了解。所以没有必要说，啊、呃，你夸了我一句，我觉得我自己好厉害，不用哎。我在这个过程里面，我知道我自己付出了多少。
1: 是你不需要因为别人的肯定来肯定你自己。
0: 嗯嗯，可能一开始那个类比不对啊，嗯、但是整<笑>整体就是这个意思。吓人。嗯，整体就是这个意思。<笑>嗯，所以我今年就是。呃，就就逐步的开始拒绝别人，就你你觉得我有点南京话有点加深，就是、有点不太不太好相处、嗯，那就真的就是真、嗯，这是真实的我，我就是不太好相处的、啊、嗯,嗯，就是这样，而且而且，真
1: 是有点乖乖的。嗯
0: 哎、<笑><笑>我我在想，我就在想，就是我宁愿用这两个小时的时间在家打扫卫生，然后听听别人的播客，嗯、我都不会花两个小时时间去参加这些无谓的社交。
1: 对，而且其实真正的好朋友也了解你是怎么样的
0: 人。嗯、对我在，我在北京期间，就是在延庆的时候，我那就那段时间开会嘛，那一两天我加了四十几个人的微信
2: ，然后我
0: 当时就就有点爆炸，你知道吗？我跟无数人都说过，嗯、如果因为工作场合需要联系我，在钉钉上联系我就可以了。嗯<音>，然后他们就是盛情难却，就是、说，哎呀，不行，想加一下微信嘛，这个平时再增进一些联系嘛。我说，如你所见，钉钉跟微信在我的电脑桌面上是同等重要的，没有必要加我微信。<音>有一些人因为这么说就失去了，就走了；有的人就是呃，拖这个拖那个来来来添加我的微信，然后用就是比如说你发个名片给他添加。然后还要找当事人再打个招呼。哎呀，我也没有办法，就就加了。但我确定这样的人可能跟我一句话就是说不到几句话。对。所以我所以我今年就有我开始就会拒绝别人说加我微信，我说啊没有必要，我说我不加，我也不会因为你听到这句话说我这个管理者有多么的难弄啊之类的，我觉得也没所谓。嗯嗯
2: ，挺好
0: 的。所以所以那天晚上。就是我给你发的那张照片，就是你说我脸色很差的那天晚上，那天晚上大概一点多钟，我看到手机上有四十多个好友申请，然后我在心里想，如果你备注了名字，就你备注了名字，我可能非常清楚的知道你是谁，我可能通过。有好多没有备注名字的，又是以动，对，以动物和水果作为自己名字的，我就一个都没有通过。他们也许意识到自己有点不太对，然后第二天早上又追加了一条，说我是哪里哪里的某某某。啊，烦请通过。我、嗯、有的我就当没看见，有的我就通过了。对，嗯嗯嗯。哎，反正也算是成长的体验吧。嗯，是，嗯、呃
1: ，我觉得这今年的这个感悟还是跟去年不太一样的。不
0: 太一样，嗯，我觉得不太一样。嗯、你不能说是成长了、嗯，但我觉得可能是更加的关注自己了。我觉得这点还蛮重要的。嗯,嗯是。哎，虽然今年还没有过完啊，还有两个月。如果让你对这过往的十个月打分满分十分，你准备给几分啊
1: ？八分
0: 。哦、oh, ，那还可以耶、哎。嗯、oh,。因为我觉得会不会我，我我我揣测一下，会不会因为人生的阶段发生了改变，体验变得更多，所以给了八分
1: 。嗯，就是虽然我觉得我很忙很累，但是我对我自己的表现还是挺挺满意的。
0: 嗯
1: 嗯，各方面。嗯。所以我我就是是觉得我剩下的时间，我就是欠我自己一个休息啊
0: 。哦、oh.。我等这句话呢，所以你问我打几分，我就打六分，到六点五之间
1: ，有点低耶、
0: 欸。嗯，我
1: 嗯
0: ，不是过得欠
1: 自己太多休息了是吗？对，
0: 而且我这一年过得不是很开心，所以我欠自己
1: 太多东西了
0: 。对，我觉得还是要回到自己、嗯、就自己身上，就就哪怕呃我自己一个人去旅行，或者说在旅行途中遇到了一些挑战，遇到了一些小小的麻烦的事情，嗯、我觉得我可能也要自己去在旅行途中让自己放松。然后回到自己比较真实的状态，我觉得这个比较重要。嗯
1: ，哎，我给你布置一个功课，请说。我觉得你真的可以去了解或者说研究一下关于讨好型人格的的的的,的一些呃问题，就是因为我觉得在你身上蛮矛盾的，就是你本身是一个很优秀的人。嗯嗯然后呢，在工作上面，你可能就是职位啊，然后包括呃，就是就是怎么讲，嗯，威严啊，就也不低，对吧？然后呢，呃，你同时给别人的感觉，可能会给一些不熟的人或者是你的下属一种不不是很好相处的感觉、错觉，但同时我又觉得，其实你是一个讨好型的人格。你你摆臭脸归摆臭脸，但你还是会去帮助别人，嗯嗯嗯，做很多的事情、嗯嗯嗯。但是你在帮助的过程当中，其实你又是，嗯，从健康角度上，我我会觉得是有一些伤害自己的，嗯、就责任心太强导致伤害自己。嗯、那个讨好型，你并不是说是为了要得到别人的认可的讨好型，而是一种责任心的强迫症的那种，
0: 就是太爱惜自己羽毛了。
1: 对，所以我会觉得，啊、嗯，我觉得、啊、偶尔拔
0: 掉两根毛也可以，我懂了。<笑>所以新一年叫“大毛拔毛计划”
1: <笑>。嗯、啊，好的。然后明年就改名叫“一毛”。嗯
0: 、啊，<笑>我要拔那么多吗？
1: <笑>好了，对自己好一点了。新的一年还是、嗯、呃，无论是新的一年，还是从现在开始，大家都要对自己好一点。
0: 嗯，好。嗯然后，那我们这期节目到这边就要结束了，差不多了，差不多了，也聊了够久了吧、嗯？虽然这中间好久没有更新，听我跟班主任聊那么长时间，知足了吧？各位，把知足打在弹幕上。<笑><笑><笑>然后、嗯、啊，我们节目也在呃、啊、各大平台上上线了，无论是。呃，网易云音乐还是苹果的播客，还是荔枝 FM， 我们都有在上面更新我们的节目。大家如果喜欢的话，可以选择你合适的、喜欢的平台去收听。然后，呃，在前两天两期节目当中，我跟小宝也说过，大家在呃节目后台的打赏，我们会以这个周年的纪念的礼物的形式在。呃，回馈或者转赠给各位，所以大家如果对于节目的周年周边有什么想要的，可以尽情的在聊天区里面留言。我们已经看到很多还蛮有趣的一些想法或者主意之类的，我们也想听听看大家的一些想法呀、嗯、或者建议啊之类的
1: 、嗯。是，然后也非常欢迎大家跟我们分享你今年一年过得怎么样，然后你的一些呃体会或者感悟。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼
0: 嗯哼。嗯哼嗯哼嗯哼好的，那我们这期节目到这边就要结束了。那也再次谢谢各位的时间，嗯、我们就下周再见啦。嗯
1: ，我要去洗洗睡了。<笑>
0: 好，<笑>我也快了，我也快了。我我我，因为刚刚我一直问你，我说能不能听到噪音，是因为我的洗衣机在在在唱歌，就是提醒我洗完了、嗯。所以我衣服晒完洗个澡，我也睡觉了。好的，那大家晚安。晚安了，各位，拜拜。拜
1: 拜。